0: Działam, cały czas się rozwijam, mam cel, mam wiele projektów i musi być taki, to tak jakbyś wskoczył do lodowatej wody, tak jak morsuje. to jak wpadniesz do tej bani, to nagle jest takie zachłyśnięcie się i jest szok, ale jesteś tu i teraz. I dla mnie ten wypadek mogę porównać do takiego szoku. Mhm. Nagle zwijam się z bólu, leżę, nie mogę stanąć na nodze i mówię, o kurka, było tyle rzeczy do robienia, a w ułamku sekundy... To się zmienia. Mm -hmm. Nawet patrzyłem sobie na telefonie. 7.27 jeszcze trenowałem, a 7.32 leżałem już na glebie i się zwijałem z bólu. Mówi...
1: Cześć. Nazywam się Mateusz Brela i witam Cię w moim podcaście Champions Way. Audycja o psychologii sportu i nie tylko. Jest mi niezmiernie miło, że chcesz ze mną kroczyć tą mistrzowską drogą. Ten podcast, ta audycja przede wszystkim dla... Każdego, kto szuka czegoś więcej, kto chciałby się rozwijać i kto chciałby znaleźć swój kawałek podłogi nie tylko w tematyce psychologii w sporcie. Bo w tej audycji poruszam wiele różnych innych tematów z różnych dziedzin życia codziennego. Zatem zapinamy pasy, tankujemy płyny i zapraszam Cię do wspólnej podróży. W 179. odcinku podcastu Champions Way, ostatnim w tym roku, w 2023 spotkałem się po raz drugi z Knopkiem, czyli Łukaszem Knopkiem Konopką, bardziej znanym jako Knopek pełną gębą, czyli profesjonalnym lektorem, który po raz kolejny zaprosił nas do, tego, do swojego świata, a ten odcinek był takim fajnym podsumowaniem myślę, na które każdy i każda z nas zasługuje, które powinniśmy sobie zrobić i ja podczas tego odcinka naprawdę dobrze się bawiłem. Łukasz, mam, na, mam wrażenie, że też podzielił się takimi ważnymi wnioskami, refleksjami, często też odnośnie niepowodzeń i porażek i wielokrotnie zadawałem mu takie dosyć prowokujące pytania, ale mamy na tyle już fajną relację, że odbierał je całkowicie tak otwarcie i zastanawiał się nad odpowiedziami. No i dzięki temu wyszedł nam taki szczery, prawdziwy odcinek. Spotkaliśmy się w fajnym klimacie, przy kawie, przy dobrej wodzie, przy... przy dobrej wodzie, przy dobrej kawie i świeżej wodzie. I naprawdę uważam, że ten odcinek był soczysty. To było prawie półtorej godziny rozmowy, ale konkretu Nie laliśmy tutaj wody, rozmawialiśmy o ważnych rzeczach, które myślę, że możemy również wnieść do naszego życia. Dlatego zapraszam do tego odcinka i takim miłym akcentem podsumowującym, myślę, że w fajnym klimacie udało się stworzyć ten ostatni odcinek 2023 roku i z pewną nostalgią żegnam ten rok, bo to był naprawdę dobry rok dla tego podcastu. Dla mnie osobiście trudny, ale wartościowy <śmiech> przepraszam. <śmiech> rok, ponieważ... Dużo się w nim wydarzyło, dużo trudnych dla mnie rzeczy, dużo dobrych. I gdybym ja miał trzema słowami podsumować ten rok, to myślę, że trud, zmiana i rozwój. To byłyby takie trzy elementy, które, które w ten rok w jakiś sposób zbierają w całość. Myślę, że tego czego bym więcej chyba chciał od siebie to pewność, spokój i chyba jeszcze więcej tego rozwoju, o którym mówiłem. I, i w taki sposób też szykuję się do tego roku 2024. Po raz ostatni już w tym roku zachęcam Cię do wystawienia adekwatnej oceny na Spotify, komentarzy. Oczywiście jestem otwarty na jakiekolwiek pytania, które macie do mnie. Czasem te bardziej pozytywne komentarze, czasem te krytykujące, one też w jakiś sposób stawiają na nogi, także, także po prostu piszcie prawdę, to co, to co czujecie. I po raz ostatni w tym roku możecie również postawić mi wirtualną kawkę na stronie Coffee Tu to. to jest taka cegiełka do, do m.in. właśnie tworzenia takich odcinków jak dzisiaj, gdzie spotkaliśmy się z Łukaszem w studiu, wynająłem, wynająłem je jako, jako część właśnie tej pracy podcastera. No i w taki sposób też właśnie wykorzystuję te środki, które otrzymuję od Was na stronie Bajkofitu. Także zapraszam serdecznie i dziękuję tym, którzy do tej pory mnie wspierali. Dzisiaj wspólnie wypijamy kawę z Martyną, z Grześkiem, z Grześkiem, z Grześkiem i jeszcze na koniec z Remkiem. Bardzo Wam dziękuję za postawienie mi wirtualnej kawki. Ja ją piję teraz właśnie z Wami. I nagrywamy, nie nagrywamy, tylko... Słuchamy, Także tankujemy płyny, bierzemy kawkę, ewentualnie wodę i działamy. A ja zapraszam Cię do 179 odcinka podcastu już teraz. Ponownie gościem mojego podcastu, dzisiaj numer 179, ostatnio w podcaście numer 143 jest Łukasz Knopek-Konopka. Cześć. Siemano, cześć. Dzięki za przyjęcie zaproszenia na to nasze spotkanie jak to sobie nazwaliśmy, świąteczne noworoczne żeby trochę pogadać o tym co się wydarzyło w tym roku podsumować, może podzielić mm -hmm. się jakimiś ciekawymi wnioskami, ale po prostu pogadać bo ta pierwsza rozmowa była naprawdę fajna
0: Ja dziękuję za zaproszenie i za każdym razem dostaję od ciebie masę prezentów więc możemy za rok się spotkać znowu I po raz kolejny pozdrawiamy
1: nie, niepowtarzalną narzeczoną Kaję Oczywiście, dziękuję ci Kaju Zacznijmy od tego, że być może ktoś trafił na mój podcast po 143 odcinku, czyli po 22 marca i nie wie, kim jest Łukasz. Kim jesteś? Jestem zawodowym lektorem. Czytam dla Netflixa
0: Discovery Channel, National Geographic. Zbycia zawodowym tancerzem po 10 latach ludzie podpowiedzieli mi, żebym został zawodowym lektorem. Poświęciłem się temu i po 4-5 latach dostałem kontrakty. No i obecnie czytam dla największych firm, które produkują
1: reklamy, filmy. Działam głosem. Jaki był ten rok dla ciebie? To już tak wejdę w temat, jako że końcówka roku. Taki myślę, że fajny czas podsumowań. Lubisz w ogóle ten, ten okres, kiedy można zebrać to wszystko Jak całość?
0: najbardziej. Ja sam sobie takie rzeczy robię oczywiście na papierze. Zresztą rozmawialiśmy o tym wcześniej i czeka mnie ten okres za chwilę, więc super, że możemy wrócić znowu do takiej przypominajki w cudzysłowie i i zobaczyć co się wydarzyło, przypomnieć sobie, a było tego sporo i wiele rzeczy nie planowałem, kiedy się spotkaliśmy ostatnim razem, nie było w planach wielu rzeczy, które się wydarzyły. A jak to się mówi pan, bo się śmiał z
1: twoich planów. Dokładnie tak. Mimo wszystko dużo wniosków dużo wniosków i, i do przodu. Dobra, to tak. Ja ostatnie dwa odcinki nagrywałem o tym, jak podejść do postanowień noworocznych, jak sobie wyznaczać cele, ale również w nich powiedziałem, że dobrze jest zamykać ten rok w, w odpowiedni sposób, żeby, żeby podsumować, wyciągnąć jakieś refleksje. Jak ty to robisz?
0: Ja na samym na sam koniec każdego roku planuję sobie, co będę robił przez cały rok. I tak było też w tym roku, który już dobiega końca. Natomiast zawsze robię to na kartce, na papierze. Później wracam do tego i przypominam sobie. Oczywiście telefon też mi pomaga, bo widzę te zdjęcia, wszystkie filmy, które mam w rolce, bo często też sobie czyszczę telefon na koniec roku i widzę, co się działo i dopiero sobie przypominam. Mm -hmm. No tutaj ten rok był prostszy o tyle, że... Ten rok był prostszy o tyle, że, że był moment dużej przerwy, jeśli chodzi o moje działania fizyczne, bo, bo była gleba na motocyklu, był zerwany Achilles dwukrotnie plus skręcona kostka. No więc, więc to było takie... Nagle życie się uspokoiło i trzeba było pomyśleć co dalej i jak zorganizować sobie życie na nowo, bo plany były turbo konkretne, mm -hmm. a się pozmieniało. Plany sportowe? Plany, czy też... plany motocyklowe głównie, okay. mhm. bo mieliśmy z Agnieszką wyjechać i podróżować po Europie. Jak ostatnim razem byłem u ciebie, to był marzec, prawda?
1: 22 marca publikacja, a my się spotkaliśmy wokół naszych urodzin, tak, Tam, tak, tak,
0: tak, 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 tak. Więc wtedy były mocne przygotowania do TEDExa. Po mhm. TEDExie była majówka, wyjazd w góry, trenowanie z Gabrysiem na trialu, jeżdżenie po górach i niestety pod koniec maja była gleba. No, była gleba i zerwałem, zerwałem Achillesa, więc wszystkie działania związane z motocyklem poszły w odstawkę. No i niestety.
1: To wtedy sobie zdałeś sprawę, że jesteś niezniszczalny, czy to, czy to później? W momencie, jak już leżałem na
0: ziemi, stwierdziłem, oho, to nie jest normalny wypadek. Tak normalnie nie boli i tak normalnie nie strzela. Więc stwierdziłem, że o cholera, wszystkie plany fizyczne związane ze mną, z wyjazdami, pod znakiem zapytania. I tak naprawdę po dwóch tygodniach doszło do mnie, że, że stało się to i... I musiałem odpisać wszystkim tym, z którymi byłem umówiony, że no nie dam rady, nie pojadę. Myślałem, że pojadę we wrześniu, bo to był końcówka maja mm -hmm. i że wyjedziemy z Agnieszką wrześniu, to mówię nie ma sprawy, poszedłem na rehabilitację. Operacja pierwsza się udała, no ale jak to czasami bywa w odwiedzinach u szwagra, po miesiącu ponad z groszami była gleba w toalecie. Poślizgnąłem się, nie miałem Walkera na nodze, no i niestety znowu myślałem że, że myślałem, że tylko się tam coś naciągnęło, ale w sierpniu się okazało już na finalnym takim spotkaniu, no, że jest drugi raz niestety zerwany. zerwany Achilles i trzeba zrobić reoperację, która odbyła się we wrześniu. Więc tak naprawdę od trzech tygodni chodzę normalnie, więc moje mm -hmm. życie przyspieszyło, stary, bo po, po siedmiu miesiącach chodzenia takiego w zwolnionym tempie o kulach, człowiek sobie uświadamia i zaczyna doceniać co to znaczy mieć dwie nogi sprawne?
1: Moja siostra jest teraz, <coughs> przepraszam, w takim momencie mniej więcej pośrodku po, po środku tej rehabilitacji, jeszcze chodząc o kulach. Więc może nie po środku rehabilitacji, ale, ale ma sześć tygodni chodzić o kulach, bo jest po zszyciu łąkotki. Mm -hmm. I ja mam wrażenie, że, że ona właśnie jest teraz w tym stanie, którym ty byłeś na początku, nie? że totalnie życie jej zwalnia. I samo wchodzenie do samochodu, wychodzenie z samochodu, wchodzenie po schodach, to wszystko staje się niesłychanie istotne. Tak. Samo,
0: dobrze, że mam automat, więc jakoś mogłem jeździć, ale samo przemieszczanie się po mieście, no to jest turbo trudne. No pal licho, pal licho to przemieszczanie. Naj, najgorsze jest to, że masz cel, masz plan do zrealizowania, i nagle widzisz, że ok, umysłowo mogę być silny, bo, mhm. bo jestem zdeterminowany i zrobię to, ale tak. w momencie, kiedy ciało nagle odmawia mi posłuszeństwa i po prostu Achilles strzelił, nie zrośnie się to w dwa tygodnie, to nagle powstaje pytanie i takie dochodzi do ciebie, że no kurka, ok, dbasz o ciało, zadbałeś o te wszystkie rzeczy, no ale gleba była, mhm. zerwałeś to i teraz makało i pomakale. Musisz poczekać, aż to się zrośnie. Ja w tym procesie jestem cały czas, bo jestem raptem trzy, no, trzy tygodnie plus minus. Chodzę bez kul. W kwietniu chcę wrócić już na motocykl. No i to jest mój cel, ale wiem, że muszę teraz to z głową zrobić, rozplanować te treningi. Mhm. No, to było trudne.
1: A Jak to jest, bo rozmawialiśmy o tym, ja wiem, że ty jesteś są bardzo aktywną fizycznie. Ale jak to jest nagle nie móc praktycznie nic robić? Bo oczywiście robiłeś ćwiczenia... Coś, coś próbowałeś robić, nie? ale no jednak taki, taki wysiłek i taka aktywność fizyczna, jaką wcześniej sobie zapodawałeś, no to jest ciężka do zastąpienia. Tak, ale też z perspektywy
0: czasu stwierdzam, że ta moja aktywność była aż za bardzo... Aktywna, w sensie było dużo działań, dużo jednostek treningowych, a mało snu. I ja wiem z perspektywy, że to się przełożyło na to, że jednak chciało powiedziało hello, fajnie, ale mm -hmm. pamiętaj, że przy takiej liczbie treningów ty powinieneś mieć staw, który będzie cię codziennie rozmasowywał i dbał o to, żebyś wracał i się regenerował. Ja nie zawsze o to dbałem, no i niestety, niestety to, to mi pokazało, że, że teraz ok, wracam do tego wszystkiego, ale inaczej do tego podejdę.
1: Czyli to był ten moment. Tak, tak sobie to sprawę, że tak, że tak no, się Ale, nie da.
0: ale też pierwszy, pierwszy tydzień u mnie był taki, że było takie załamanie, tak. że Orany, kurde, masakra... A później, dobra, no to co mogę z tym zrobić? Mogę trenować, no i mogę wrócić delikatnie na tą rehabilitację, mogę trenować w domu, no ale co dalej z rozwijaniem biznesu, co dalej z moimi kursami, z moją pracą? Dobrze, że pracuję ustami, mhm. jakkolwiek to zabrzmi, po prostu czytam, więc ta noga nie przeszkadzała mi w działaniach. No i to też mnie skłoniło do jeszcze większego poświęcenia, jeśli chodzi o moje kursy, moją, moje szkolenia, które mam w internecie. Platformę. Platformę. I wiem też znowu, patrząc z perspektywy, że, że gdybym był zdrowy, pewnie znalazłbym wymówki i pewnie no, nie zaangażowałbym się tak, jak teraz to zrobiłem, bo nie miałem wyjścia i zostałem postawiony pod ścianą i to i za to jestem wdzięczny. Mhm. Patrząc na ten cały słaby okres, jeśli chodzi o fizyczność, to jestem wdzięczny, bo bo poznałem wspaniałych ludzi, którzy pomagają mi teraz rozwijać platformę. Sam uwierzyłem w to, że mogę to robić i to wpływa turbo na mój biznes i to mi się podoba z tej całej sytuacji. Mhm.
1: Wiesz, to jest ciekawe, o czym mówisz, bo miałeś dużo planów motocyklowych, prawda? to też pamiętam i to mówiłeś o tym, i, i, i coś by musiało ucierpieć w pewnym momencie. Tak mi się wydaje, że coś... Co... Coś musiałoby odmówić, no bo te, z treningu byś nie zrezygnował, trenowałbyś tak samo, intensywnie, prawda? Ciało musiało być już trochę i tak podjechane, skoro puściło, no bo mięśnie jednak, które są silne, zregenerowane, trzymają całą strukturę, nie? Tak. A planów zawodowych miałeś również dużo, no nie? Więc jakby nigdy nie ma tego odpowiedniego czasu, ale śmiem twierdzić, pokuszę się o taką hipotezę, że coś by się i tak wydarzyło. Ja nawet,
0: to jest ciekawe, bo ja sobie przypominam, co się działo Kilka dni przed. I pamiętam, jak rozmawiałem z tobą, pamiętam, jak sam ze sobą gadałem. Dobra, będzie TEDx. Przygotowywałem się kilka miesięcy, wystąpiłem, był czat. I mówię, dobra, od maja odpoczywam sobie, robię sobie taką przerwę mentalną, żeby się zastanowić, co dalej. Taki tak. będzie checkpoint. No i tak naprawdę minęły dwa tygodnie, już nie mogłem usiedzieć na tyłku i stwierdziłem, dobra, to wjeżdżam. I wjechałem wtedy, pamiętam, w LinkedIna, wjechałem w nowe projekty. I był taki moment, kilka dni wcześniej, że... Tak jakbyś, tak jakbyś leciał w, w takim tunelu tych wszystkich zadań, które sobie postanowiłeś, ale w, w głębi, gdzieś tam serca, w głębi duszy, chcesz na chwilę zwolnić, ale nie możesz. Po prostu ciało cię, wiesz, pcha. I miałem taki moment, że jak sobie to zrobiłem i leżałem w szpitalu dwa dni później, to nagle takie mam, tak, tak szybko mi śmignęło, ale zapamiętałem taką myśl: że wow, nie muszę nic robić. Mm. Takie było. Okej, okay, czyli ja nie będę siebie obwiniał, że, że kurde, nie zrobiłeś treningu dzisiaj. Że dzisiaj powinieneś coś tam zrobić jeszcze i jeszcze coś rozwinąć. Tylko nagle było takie coś, ciało mi odmówiło posłuszeństwa, nagle odwołuję wszystkie wyjazdy, bo to było tak, że to mi się stało w, w czwartek, w piątek już w sobotę rano miałem operację, a we wtorek miałem znowu wyjeżdżać w góry, testować jakieś rowery elektryczne. I wszystko musiałem odwołać i nagle leżę mówię, okej, okay, czyli ja nic nie muszę robić. I to było takie... Przyjemne na chwilę, później oczywiście myśli wróciły, no ale pamiętam, to już był taki też znak, znak że zacząłem myśleć i też pamiętam kilka dni przed, że jakieś takie głupie myśli mi wchodziły do głowy, że się na moto wywrócę, że ktoś mi zajechał drogę, no takie to było
1: no ciekawe. no mhm. Czyli w pewnym sensie ulga... Na początku, oczywiście potem to wszystko zaczęło na mm. ciebie spadać jak lawina różnych myśli i. Ponie... Zadajesz sobie pytanie,
0: kurde a co by było, gdyby, gdybym akurat ostatniego tego ćwiczenia nie Ta. zrobił? Bo też tak było ja pojechałem na trening, znalazłem super miejscówkę, zrobiłem ćwiczenia które chciałem zrobić i na ostatni moment mówię, a dobra, 15 minut mi zostało to jeszcze sobie porobię stójkę w, mie stójkę w miejscu i, i spróbuję wskoczyć na jakiś tam krawężnik taki wyższy. No i
1: wskoczyłem już historią. No, ale to jest coś w tym, nie? Że zazwyczaj na tych ostatnich powtórzeniach coś się dzieje. Jakbyś nie wiem, jak był skupiony. Tak.
0: I wielokrotnie już podchodzę tak do treningu, że jak już z, z fajnie mi wszystko wyszło, to dobra, to ostatni raz, to nie, to już pakuję sprzęt i wracam tak, na chatę. Tak. I, i z niedosytem. Już tak robię. Z niedosytem. Mm -hmm. I, I tego się też nauczyłem i, i stwierdziłem, że w tym roku chcę zastosować taką strategię. Że sobie przeznaczę te 25 minut 30, ale nie będzie czegoś takiego, że ja startuję, bo u mnie jest bardzo szybki switch, że jak ja już zaczynam się wkręcać, w coś się wkręcę, no to, to Mistrzostwa Świata. Tak. I zapominam o tym, że nie, stary, to, to jest zajawka dla ciebie. Mm -hmm. Ty masz mieć fan, masz spotkać ludzi, wyjeżdżasz na rajd, ma być wesoło, śmiesznie, fajnie przejechać jest i technicznie coś zrobić, no ale to też nie jest tak, że ja muszę być pierwszy. I, i, i to też doszło do mnie, że, że nie trzeba tak.
1: Natomiast myślę, że to, to są jeszcze pozostałości twojego takiego typowo sportowego, nastawionego wyłącznie na cel działania.
0: Ja nie umiem inaczej, to jest mm -hmm. problem. I, I ja wiem, że Mój umysł jest silniejszy od materii, czyli od mojego ciała i to ja muszę świadomie sam siebie hamować, kiedy moje ciało chce więcej, więcej, więcej. Tak. I to jest to błędne koło, które zauważyłem u siebie. Teraz wróciłem już na crossa, wróciłem na treningi i też jest tak, że martwy ciąg, no dobra, to sześćdziesiątką, żeby tej nogi jeszcze nie obciążać, ale już po głowie chodzi, ale nie, nie boli, to może wrzuca osiemdziesiąt, może wiesz. I nagle musi być ten hamulec, nie stary potraktuj to jako rehabilitację. Ciesz się, że wróciłeś na ten trening, że jesteś wśród ludzi i możesz systematycznie chodzić o dwóch nogach, trenować i twoje ciało nagle jest takie... Już się fajnie tak w garść wziąłem i czuję się
1: silniejszy. A pamiętam, że to było bardzo ważne dla ciebie, bo pamiętam, jak pytałem cię o to w ogóle, po co trenujesz. Mówiłeś, lubię czuć się silny, lubię czuć się sam dobrze ze sobą. To powiedziałbyś, że to była najtrudniejsza rzecz, czy najtrudniejsze doświadczenie tego roku? Tak. Co właśnie opisałeś swoją tak, drogą?
0: Tak, Uważam, że tak. Nie, nie, przygotowałem się, nie byłem na to przygotowany, no nikt mm -hmm. nigdy nie jest przygotowany na glebę, no Totalnie. bo nie wiesz, kiedy się stanie. Tak, to było najtrudniejsze i w sumie jestem najbardziej jednocześnie wdzięczny za tą całą sytuację. Mm -hmm. Bo to, co ci mówiłem przed rozpoczęciem, że, że, te 7 miesięcy ostatnio z Agnieszką, moją żoną rozmawiałem, to tak, no dla mnie pstryknęło. Ale ona mówi, spróbuj się wywrócić jeszcze raz, to bo musiała przejąć obowiązki, piesek, wychodzenia, Oczywiście. ogarnianie chaty, no bo niestety, choć chciałem, no to, to mogłem jedynie co tam, nie wiem, majtki i skarpetki składać do szafy, bo, no bo przemieszczać się nie mogłem. Mhm. Więc tak, jestem wdzięczny, bo z jednej strony było źle, ale to też pokazało mi, że umysłowo jestem silny i mogę sobie poukładać rzeczy i to się stało. Mhm. I to się stało.
1: No totalnie myślę, że twoja psychika przejęła kontrolę, bo to widać było po tobie. Wiesz, bo to widać jest po człowieku, jak nagle łapie I, i ja miałem takie odczucie Bo wpadłeś w, wiesz, w mój algorytm Instagramowy, że często wi Widywałem twoje relacje mm -hmm. Że dla mnie, to jest moja obserwacja Którą też sobie przygotowałem Stałeś się bardziej obecny mm -hmm. Tak, to zdecydowanie a, bo jednak to, to nie chodzi o to, że wcześniej ci nie było, ale tutaj można było dostrzec tą twoją pełną obecność mm -hmm. z tego względu, że byłeś przyspawany do łóżka, zwolniłeś tempo, nie miałeś kolejnego projektu i tak faktycznie traktowałeś to... Tak, tak, jak tak. Bycie tu i teraz i tak, tak świadomie. Wiesz, ja, ja, ja miałem oczywiście porównanie, nie?
0: Ale jest coś takiego, bo, bo działam, cały czas się rozwijam, mam cel, mam wiele projektów i musi być taki. To tak, jakbyś wskoczył do lodowatej wody, tak jak morsuje. To jak wpadniesz do tej bani, to nagle jest takie zachłyśnięcie się i jest szok, ale jesteś tu i teraz. I dla mnie ten wypadek mogę porównać do takiego szoku. Mhm. Nagle zwijam się z bólu, leżę, nie mogę stanąć na nodze i mówię, o kurka było tyle rzeczy do robienia, a w ułamku sekundy to się zmienia. Mm -hmm. Nawet patrzyłem sobie na telefonie 7.27 jeszcze trenowałem, a 7.32 leżałem już na glebie i się zwijałem z bólu. Mówię te trzy minuty, kurde, gdybym wiedział wcześniej i wiesz, rozkminy takie. No, no.
1: Więc to, zdecydowanie tak. To, to tak myślę, a propos tych trudności z tego wynika, co, co słyszę też, tak jak mówisz, duża wdzięczność. A z czego jesteś najbardziej dumny w tym minionym roku?
0: Jestem dumny z tego, że mimo przeciwności losu, mimo tej wielkiej gleby i tego wszystkiego rozwinąłem dwa razy mocniej swój biznes w internecie niż w ogóle zakładałem, mhm. niż to było możliwe, bo poznałem Magdę, która zaczęła mi pomagać, poznałem wiele innych osób, które wpłynęły pozytywnie na moje decyzje. Jestem dumny z tego, że otworzyłem się właśnie to, co mówisz. Być może przez to, że byłem, musiałem być tu i teraz podczas tej gleby i po niej, to zacząłem inaczej patrzeć na moje działania. Że okej, okay, jestem lektorem, Robiłem te webinary i robię je cały czas i szkole ludzi, ale stwierdziłem, że skoro dostałem taki dar od Pana Boga, że mam ten głos, rozwinąłem się, kiedyś prowadziłem 10 lat zajęcia taneczne i mam doświadczenie, to chcę mocniej pójść w tym kierunku. Chcę robić szkolenia, chcę się rozwijać, chcę pokazać ludziom, że skuteczna komunikacja jest ekstra i warto to robić, nieważne czy ktoś będzie lektorem czy nie, po prostu mówimy. I to było, z tego jestem dumny, że, że otworzyłem się na to i poszedłem za tym bo nie miałem po prostu wyjścia. Pamiętam do dzisiaj ten moment przełom, jak już drugi raz, już wiedziałem, że będę miał reoperację, wiedziałem, mm -hmm. że jeszcze raz przez wszystko będę musiał przejść i postawiłem na, na jedną kartę. Powiedziałem wtedy sobie, też komunikowałem się z Magdą właśnie z osobami, które mi pomagają rozwijać to wszystko w internecie, że, że lecimy z tematem, angażuję się, pracowałem po kilka godzin dziennie, nawet po 8, 10, tworząc przeróżne stories, rolki. Z tego jestem dumny, bo równie to, że mógłbym siedzieć i się wkurzać i, Jezu, no dlaczego tak się wydarzyło, bla, bla, bla.
1: Mm -hmm. Albo wpaść w no. spiralę marnowania tak. czasu, prawda? I takiego powiedzmy samozachwytu z tego, co do tej pory osiągnąłeś, co zrobiłeś. Tak. No a tutaj... tutaj... rzucenia na luz. Totalnie. I fajne jest to,
0: że, że mimo tej całej sytuacji odpocząłem, mm -hmm. no i też tak jak mówiłem ci na ostatnim spotkaniu, że marzyłem o tym, żeby być na TEDxie, no to nie wiedziałem, że to się spełni w tym roku dwa razy, bo Dobrym we wrześniu jeszcze wystąpiłem na TEDxie T-Mobile i to był czat. To był czat. Ostatnio, wczoraj miałem też pokaz w Wieruszowskim Domu Kultury i Turbo. No było ponad 300 dzieciaczków. Gadaliśmy, rozmawialiśmy na temat komunikacji. No fajnie, że to wszystko tak się na, tym, na przestrzeni roku rozwinęło, że jeszcze bardziej dzielę się tym. Kanał się rozwija i za to jestem wdzięczny.
1: Mm. No. To takie pytanie spajające, to, ale, ale to, to zawsze skłania do refleksji. Jakimi trzema słowami opisałbyś ten rok?
0: Trzy słowa, które by opisały
1: ten rok. Wdzięcz, wdzięczność,
0: wdzięczność, pracowitość, wiara.
1: Wdzięczność, pracowitość, wiara. Ciekawe, że nie ma, nie ma tam wyzwanie, trudność. A no nie, no? to już było, ale no? widzisz, no no ja się skupiam od razu na, na tym... Co wyciągnąłeś tak,
0: tak, z no, tego, nie? że musi być wiara, musiała być we mnie wiara i ten zapalnik, mm. Ta wdzięczność za to, że, że no teraz mam tą wdzięczność. Jak ja stary, wyszedłem z psem po, po trzech miesiącach od operacji. Padał deszcz, była turbo, słaba pogoda, jesień. Aga mówi: Nie, nie chce mi się dobrą Mówi: Ja wyjdę. Ty wyjdziesz na spacer z psem? I więc, założyłem sobie takie szelki, tak jak do biegania z psem. No, o kulach. Popłakałem się, stary. Naprawdę się popłakałem. Szedłem, patrzyłem w niebo, leciało na mnie. Mówię: Ale czat. Jeszcze mm. muzyka w uszach. No, to było niesamowite.
1: No, dlatego wdzięczność. Dla czy? takich chwil się żyje. Tak, tak. I to... się przeżywa te wszystkie trudne momenty.
0: No, gdyby nie te trudne momenty, no to niestety, no pewnie człowiek by tak nie docenił tego.
1: Dlaczego tak jesteś skonstruowani? Bo to jest nie? dziwne, nie?
0: Tak, tak. No, to jest, to jest ciekawe.
1: Czy mam wrażenie, że, że im częściej tworzysz tego typu doświadczenia, tym bardziej się do tego zbliżasz. Mm. Ale mimo wszystko nie wiem, czy z perspektywy właśnie naszej konstrukcji jesteśmy w stanie dokładnie to poczuć bez stracenia tego. Kiedy Kurde,
0: czytałem piękną taką książkę, taką pisaną wierszem. Co to było? Prorok nie wiem, czy to Kali Gibran. Mm -hmm. czy Kali Nie Gibran. czytałem,
1: ale kojarzę.
0: I tam było właśnie o smutku i o radości. I tam fajnie było opisane to i pokazane, jak jedno bez drugiego nie może funkcjonować. Że, że przychodzi ta fala smutku, przychodzi ten trudny okres mm -hmm. i musi, jak przyjdzie później ten dobry, a przyjdzie, to dopiero człowiek doświadcza tego, bo gdyby było tylko jedno, no to bez smutku nie doświadczyłby radości. Mm -hmm. nie? No, takie fajne tam, spłóciłem to strasznie, ale, ale turbo, turbo mocno tam jest to napisane. Podeślę ci
1: to. Podeślij, proszę. Kilka odcinków temu nagrywałem solo, y, solo wersję odcinka o tym, czy powinniśmy, tak zatrudnowałem ten odcinek roboczo, czy, czy powinniśmy być zawsze szczęśliwi? I właśnie tam między innymi wyciągnąłem takie jedno zdanie od, od również psychoterapeutki Joanny Gutral, która siedziała no my, no my, na Twoim miejscu nagrywając podcast z Karoliną Sobańską, bo tak, tak to wyglądało z, z perspektywy nagrania i powiedziała takie, takie fajne zdanie odnośnie emocji, że my powinniśmy odczuwać emocje adekwatnie, a nie tylko pozytywnie. Mhm. Czyli powinniśmy się czuć adekwatnie do sytuacji, a nie pozytywnie. No tak. bo czując się ciągle pozytywnie. Ja w tym odcinku podbiłem trochę te elementy związane z układem nagrody, z dopaminą i, i tak podlinkowałem trochę te, te neuroprzekaźniki hormony, które gdyby one były ciągle na, podbite na takim poziomie, to nasz układ nerwowy po prostu by totalnie się przeciążył.
0: No to, to było, się...
1: to było za, za ciężkie dla nas do funkcjonowania, bycie ciągle szczęśliwym. Ale to też to, o czym kiedyś
0: rozmawialiśmy, przyzwyczajenie. No my się bardzo szybko przyzwyczajamy. Tak. Marzyłem o najnowszym motocyklu, sprawiłem go sobie i po trzech latach stwierdzam, wchodzi ich kolejny i w głowie już się czai, kurde, a może by zmienić? Mm. Przecież to było moje marzenie życia. Mówię, jak sobie go kupię, to już nie potrzebuję żadnej innej rzeczy. Mm -hmm. I to, to uważam, że to jest, kurde, połączone i, i trzeba właśnie być tu i teraz, żeby nie wpaść w spirale tego konsumpcjonizmu, żeby mm. nie było stale, że ja potrzebuję więcej, więcej. I ta gleba moja uświadomiła mi to, że Ostatnio właśnie mówię, dobra, chodzę znowu, trenuję, za chwilę będę jeździł na motocyklu, mówię, mam wszystko. Mm -hmm. Jeszcze w trakcie tam operacji kupiłem sobie wymarzony samochód 31-letniego Jeepa tak. i, i to jest czat. I ja mówię, nie potrzebuję nic więcej, nie? Jest Agnieszka, mamy super relacje, jest Boston. Wdzięczność. No, Piesek, tak, <laughs> tak,
1: tak. Tak, tak, i wiesz, i teraz jak, jak, jak o tym mówisz, to, to właśnie mam takie poczucie, że że w momencie, kiedy jesteś w stanie odroczyć gratyfikację, czyli być cierpliwym, to to jest taki mały kroczek do tego, żeby dać sobie to, o czym ty mówisz. Bo teraz kupienie sobie czegoś szybciej da ci ten szybki strzał dopaminy i szybki strzał radości i szczęścia. Natomiast tak. to tak jak po wzięciu narkotyku. Nie? Zaraz chcesz więcej. Dlatego mhm. na przykład heroina jest taką <śmiech> nie, <powiedzieć. śmiech> nie cenzuralnie, <śmiech> ale jest taką suką po prostu, tak. bo ona na początku daje ci taki haj, mm -hmm. jakiego nigdy w życiu nie doświadczyłeś. To mniej więcej heroiniści, którzy, albo ludzie, którzy próbowali heroiny, mm -hmm. porównują to mniej więcej do orgazmu razy tysiąc. Wow. I teraz to jest jedyny raz, kiedy czegoś takiego doświadczasz.
0: Bo jak weźmiesz za drugim razem, to już nie będziesz miał
1: takiego. Nie aż tak. Nie aż tak. No i co robisz? Dążysz do tego, żeby było tak jak za pierwszym razem. Co się nigdy nie wydarza. No. A w pewnym momencie... Dążenie przestaje być tylko poszukiwaniem tego, żeby odczuć ten high, ale po prostu musisz uniknąć zespołu odstawienniczego. Mm -hmm. I to jesteś totalnie w dupie wtedy. No tak. I to jest coś takiego, nie? że jak konsumujesz, tak. to chcesz więcej.
0: Ale to też można przełożyć na trening, nie? bo to właśnie na, na wiele płaszczyzn w życiu. Bo ja też tak tego doświadczam, że zrobiłem super trening, wyszło mi, to chcę więcej. Mm -hmm. Przejechałem trasę, która wydawała mi się turbo trudna, to mówię, dobra, już nie będę stawiał wyżej poprzeczki, bo jak będzie gleba, to naprawdę będzie, będzie źle. No ale przychodzi ten moment, że a, tutaj wyszło, to może i tu wyjdzie. I to się tak przekracza. Mm -hmm. A jak w głowie jednak lubisz adrenalinę, a od tego można się uzależnić. Ja I wiem, się. że jestem uzależniony od tego. Natomiast... No to widzisz, to, ta, to tu i teraz. To jest receptą, moim zdaniem, na to wszystko.
1: No i regularne reality check'i swojego Aha, życia. Tak. To jest coś, co prawdopodobnie ciebie czeka w najbliższym czasie. W takim tak, sensie, żebyś sobie, żebyś sobie przypadkiem nie zapomniał o tym, nie? To... Ja,
0: za, ja zauważyłem, przepraszam, że w słowo ci wejdę, ja też zauważyłem, że wielokrotnie były momenty w moim życiu, że ja się stawałem niewolnikiem swoich decyzji. Hmm. niewolnikiem swoich celów, które sobie założyłem i z perspektywy powtór, powtarzam się, często mówię, używam tego stwierdzenia w tym odcinku, ale tak, ten czas dał mi możliwość zrozumienia tego że podjąłem decyzję, że były te rajdy, przygotowanie, były te wszystkie rzeczy i tak byłem przygotowany i tak mógłbym sobie pojechać na takim poziomie, jakim mógłbym, przejechałbym, nic by się nie stało, nie byłoby obciachu. Ale przez to, że w głowie mam takie coś, że jak już podejmuję, to wiesz, moto godziny muszą się zgadzać, wszystko rozpisane, ogień. I później stwierdzam, że no dobra, no ale i tak, po ci, nawet jakbyś miał zgarnąć ten medal, no to po co ci on? Przecież tu chodzi o coś więcej, tu chodzi o coś innego. No. I w tym roku to jest też moim celem. Zresztą jak byłem na, na jednym takim spotkaniu, hmm z psycholożką taką, to ona mi powiedziała, że Łukasz mówi, przy takim zestawie cech, jakie ty masz, to spróbuj sobie dać za cel odpoczywanie. Spróbuj sobie dać za cel zrobienie treningu na 70%, mhm. na 60%. I ja też skumałem to, że no faktycznie, w sumie trening nie musi za każdym razem boleć nie muszę czuć żółci albo tego metalicznego posmatu w ten knopek. zbijamy pionę, udało ci się magnezja no tak. I, i, i teraz tak robię i wiesz, chodzę na te treningi nie mogę brać za dużo ciężarów i kończę ten trening czuję się taki nabity nie chce mi się żygać.
1: fajnie Mieczat. Sport to zdrowie. Dokładnie, nie? <śmiech> Może być. No. Ale jak powiedziałeś o tym niewolniku, to wiesz, o czym pomyślałem? Użyłeś wcześniej słowa, jak byłeś w szpitalu, muszę. I tak mi się wydaje, że jak stajesz się niewolnikiem swoich wyborów, to wybory przestają być wyborami, a stają się tak. muszami. Czyli wszystko musisz zrobić. A w momencie, kiedy coś wybierasz i robisz tak. to świadomie, to... Nie musisz mm -hmm. jechać do studia nagrań i zrobić sześciu odcinków dla Discovery Channel. Mm -hmm. Wybierasz, bo to jest twoja praca. Tak. Nie musisz zrobić dwóch wykładów szkoleniowych i trzeciego dnia przyjechać na rozmowę ze mną, tylko wybierasz. No tak
0: jak teraz wróciłem na treningi i wcześniej mi się wydawało, że istniałem treningi tylko o 6.15 <grych> i tak wstawałem. Piąta. Jak zobaczyłem, że
1: byłeś ostatnio o 10.00? A potem 18.00?
0: 18, bo resocjalizacja pierwsze... człowieka. I, to było, i, I teraz naprawdę, i właśnie z tego też jestem dumny, że wróciłem już miesiąc mi ja, jak wróciłem mm. do treninglaba i to było tak, że przez pierwsze prawie dwa tygodnie 6.15 ogień, zrobiłem cztery treningi, brakowało mi. Mówię, dobra, to może jeszcze pójdę na piąty. Odpuściłem. Mówię, zrobiłeś cztery jednostki treningowe w tygodniu, daj sobie chill. Mhm. I po dwóch tygodniach też był taki moment, że już, za, już czułem zmęczenie o poranku. No bo jednak przed świętami chciałem też spędzić czas z Agnieszką, jeszcze była przeprowadzka, jakieś rzeczy związane z chałupą. No i kładłem się o tej dwunastej, czasami w pół do pierwszej. No i tak chyba raz czy dwa razy zrobiłem, że przespałem pięć godzin i budzę się, wiesz, nie dobra, rozgrzewkę trzeba zrobić, wrzucić na Instagram, wszystko, idę na trening, gorąco mi, raz mi zimno. I nie, stary, no I tak czuję, czułem się świetnie jednocześnie, bo przyszedłem na trening, mówię, tak, to jest to, bo moje ciało bardzo pamiętało to przyzwyczajenie, tak, tak. ale po trzech dniach stwierdziłem, no nie, patrzę, mówię, są treningi na dziewiątą, mówię, wyśpię się jutro, pójdę mhm. na 18.30 i zacząłem to praktykować i w ogóle wpadłem na pomysł, że od nowego roku właśnie chcę tak robić, że będę sobie wstawał bliżej szóstej. Mhm. Pierwsze te dwie godziny, dwie i pół będę poświęcał na social media, na ogarnianie swoich rzeczy, które mam do ogarnięcia i na dziewiątą na przykład na trening. I dzięki temu mogę sobie przesunąć dobę i czas, że położę się o tej 23 w pół do 12 i nie będę miał później wyrzutów sumienia. Błaga sobie smacznie śpi do ósmej, a ja robot muszę wstać, bo sobie postanowiłem, że wstanę. Tak. A propos tego niewolnictwa. No więc tak, to tu i teraz i ta cała sytuacja też mi to pokazała, że od przyszłego roku mogę to zmienić mm -hmm. i nie muszę aż tak cisnąć.
1: No bo wstawanie o ósmej nie oznacza, że nie osiągniesz celów, nie? To nie tak, że ludzie sukcesu muszą stawiać przed
0: piątą. No ale ja mi, mi się tak do tej pory wydaje czasami mam takie coś, że wiem, jak ja wiesz 7.30 30 wstanę, to, to już mam zmarnowany dzień. Słabo, nie?
1: Bo już można było zrobić nie dzień, no od, od dzień piątej robotny. to
0: kurde, to tyle, tyle rzeczy, nie? nie?
1: Znaczy to jest mega uczucie, to żeby nie było, prawda? Tak, tak, jak, to jest czat. Jak tego pilnujesz i to kontrolujesz, nie? No tylko Dokładnie. to znowu gdzieś musisz e, zabrać, żeby tutaj dodać tego czasu, prawda? Jakbyś poszedł spać o 22, to całkiem sensowne, Albo opcja
0: właśnie w poniedziałek trening o tej szóstej, to w niedzielę się położę wcześniej, mhm. ale we wtorek, środę na dziewiątą i wtedy mogę mhm. wyrównać sobie te cykle snu, żeby to się zgadzało w całym tygodniu.
1: A wiesz, ja się totalnie rozumiem też, bo ja wstaję też wcześniej, zazwyczaj koło ko ko szóstej, prawda, ale... ale... Mam poczucie, że ostatnio, ostatni, jak dostałem nawet ostatnio mój raport taki całoroczny z Oury, z aplikacji, ja mam, ja mam ten pierścionek od marca, bo dostałem go na urodziny i dostałem taki raport całościowy z 2023 roku. Super, nie? Ogólnie sprawa. I, i mój moja średnia snu z całego roku, bo pokazuje ci taki parametr, co jest turbo zajebiste, bo dostajesz taki, wiesz, czarno na białym, jak to wygląda u ciebie, nie plus, minus oczywiście, bo tam, wiesz, zdarzyło się kilka, czy kilkanaście nocy, że go nie miałem, albo że był rozbudowany, mhm. coś tam się wydarzyło, ale wyszło mi tam 7 godzin i nie, mimo, że 15 minut, prawda? Mniej więcej. Ja teraz no. sprawdzę, bo Jestem ciekaw, dałeś mi teraz do myślenia.
0: No mów, mów, mów. No, no, mów no. I,
1: I średnia całego roku wyszła mi 7 godzin, 11 minut. Jakby mój cel na przyszły rok jest taki, żeby ta średnia była na poziomie minimum 7,5-7,45. Okej. Okay. I wiesz, i jakby te, teraz tak na to patrzę, nie? więc jakby też totalnie rozumiem to, o czym mówisz, bo dla mnie priorytetem nie będzie to, żeby wiesz, na przykład postanowienie noworoczne było takie, że wstaję codziennie właśnie o 6 czy, czy 5.30, żeby mieć więcej tego czasu rano. Choć, choć często będę go potrzebował. Ale moim celem jest zadbanie właśnie o te parametry, no to które totalnie sprawią, że się będę czuł o niebo lepiej i będę dużo bardziej efektywny przy tym.
0: Ja to samo teraz podchodzę tak w ten sposób, bo, bo u mnie ten... A co też... sprawdzałeś? Nie mo bo muszę odświeżyć apkę, w sensie muszę ściągnąć okay. aktualizację, <śmiech> więc sam jestem ciekaw, sprawdzę to. Mhm. Później ci powiem. Do czego zmierzałem? A, do tego, że mimo że na przykład cały dzień miałem wolny i do nagrania były dwie reklamy o godzinie 15, które mi tak. zajmą pół godziny, to ja i tak wstawałem o tej piątej i spałem te 4,5-5 godzin po to, że bo sobie dałem ten cel właśnie, nie? Tak, tak,
1: tak. I... ja pamiętam, pytałem cię o to na Ta, rok marcu, no właśnie,
0: tak? nie? I, I teraz stwierdziłem, że stary, masz na godzinę 12, coś na czternastą, na 15, to możesz na dziewiątą pójść. I, i tak to teraz praktykuję i czat, bo mhm. jednostki treningowe się zgadzają, nawet mam więcej siły plus jeszcze jestem wyspany no i świat się nie walnie.
1: No ale to trzeba sobie wszystko przeprogramować w naszym cudownym mózgu. No tak, oczywiście, oczywiście, że tak. A powiedz mi, bo, bo też inaczej, zanim ty mi coś powiesz, to ja ci jeszcze powiem o jednej takiej rzeczy a, a propos właśnie tego, tego roku, bo zainspirowaliśmy do jednej fajnej rzeczy, tak w ogóle, przy naszej rozmowie w marcu. I potem, jak tworzyłem sobie taki cykl, bo wiedziałem, że będę miał kilka wykładów szkoleniowych dla akademii sportowych, dla klubów, czy, czy ogólnie takich gościnnych wykładów dla, dla sportowców, to podjąłem sobie taki temat, że to będzie cała myśl przewodnia tego roku. Profesjonalizm to wybór. I na jednym slajdzie tej prezentacji wrzuciłem historię z naszej rozmowy dotyczącą tego, że jeśli chcesz zacząć lepiej mówić, tak w ogóle, bo rozmawialiśmy o tym, czyli te takie wiesz, popularne, jak pozbyć się popularnego... Yy. Prawda? albo jakiś słów zapychaczy, bo też mm -hmm. mamy takie w naszym języku typu tak naprawdę, właśnie, co nie, nie, co nie? 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 prawda, prawda? E, tutaj, wiesz, to takie no, częściej z amerykański, tak. jak, jakby, mm -hmm. to takie like, jak mm -hmm. w Stanach się mówi, tak, nie? to, tak, to tak. oni gadają, co trzecie słowo jest like, 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 albo am, nie? To Przemek Górczyk ma chyba am, nie? Też, że, tak mówi, że, że on mówi am, nie y. ale ale już pomijając. I pamiętam, jak powiedziałeś o tym, że to wyobrażenie sobie tego niewidzialnego mikrofonu, który jest zawsze przed mhm. twoją buzią, prawda? czyli tak. dzięki temu zawsze próbujesz mówić ładnie. I ja sobie to podpiąłem pod w ogóle temat profesjonalizmu, że jak jesteś profesjonalistą w tym, co robisz, ja zazwyczaj to mówiłem w kontekście sportowym, czyli mówiłem to do sportowca, to zastanów się, czy sam świadomie cały czas ten mikrofon masz włączony. Mhm. Jak go masz włączony, Włączony, jak ten mikrofon jest włączony, to znaczy, że jesteś cały czas profesjonalistą. Mm -hmm. I teraz trochę czasami wrzucałem, wiesz, tak kamyczek do ogródka mówiąc. I teraz ile razy jest tak, że go świadomie wyłączasz, bo mówisz, a tego nie muszą słyszeć, prawda? Tego, tego może nie być widać, jak, jak to robię. I... I za to ci dziękuję, bo mnie zainspirowałeś do fajnej no, rzeczy. Bardzo mi miło. No, ale to na poziomie sportowym, mówiłem o tym, pokazywałem i pokazywałem i wspominałem naszą rozmowę i polecałem ją, ale, ale bardzo mi się ten przykład podoba i rezonuje też właśnie, mi, ja widzę połączenie z, z tego, o czym rozmawiamy. Bo ten profesjonalizm to nie jest ciśnięcie się. To nie jest zażynanie się. To nie jest zarżnięcie się dla zasady, mm -hmm. nie? że muszę wstawać do tej piątej, szóstej, bo nie ma innego rozwiązania. Tylko profesjonalizm to też jest wyciąganie wniosków, to jest bycie refleksyjnym i to jest dostosowywanie tego, co się dzieje w moim życiu, do zmieniających się warunków na przykład. Nie? I dalej dowożenie tej wartości. Tak. To jest profesjonalista. I nawet,
0: nawet jeżeli zatrzymasz się w tym cyklu treningowym, tak jak ja musiałem się zatrzymać, tak. to mija okres, wracam. Mm -hmm. I uważam, że to też jest profesjonalizm. Oczywiście, wtedy. że tak. Ja mam wielokrotnie, ja bardzo często wspominam o tej radzie, o tym magicznym mikrofonie, mm -hmm. ale też zdarza mi się o nim zapomnieć. I wtedy jest delikatny liść, knopek, ale jeszcze raz, musisz <grym> powtórzyć. <grym> tak. I sam, sam do siebie mówię takie rzeczy, bo, bo skoro uczę innych tak. tego, no to też wymagam od siebie. Ale od razu też nie karcę siebie, jeżeli hmm. przykładowo nie wyjdzie mi, bo mogę mieć dzień, w którym ciężko mi coś skleić i to też czasami przemycam w moich rolkach i specjalnie wrzucam z błędem, z przejęzyczeniem albo pokazuję, jak się zastanawiam 50 razy, zanim coś powiem, tak. no, bo, no bo tak wygląda życie. To nie jest tak, że no, okay, jestem zawodowym lektorem, poświęcam się temu, jest to moja praca, zajawa, ale są dni, w których po prostu jedną rolkę gram 30 razy. I, i, I uświadamiam ludzi na ten temat, że, że można. że
1: I to nie znaczy, że jestem gorszy. To znaczy, że dzisiaj po prostu jest taki dzień. No. Totalnie. No ile razy ja tak miałem, nie? że wychodzi super rolka na koniec, a ja wiem, co się działo za kulisami. Tak. A w przyszłym tygodniu w ogóle będziemy wrzucali taką, taką rolkę. Właśnie Monika będzie składała wszystkie, wszystkie fejle, fail, które były za kulisami czyli wszystkie jakieś przejęzyczenia, tak. wszystkie jakieś, wiesz, wiesz nie, niepomniane słowa i zrobi z tego taką, taką kompilację. kompilację i było wiesz, Instagram versus rzeczywistość, w takim sensie, żeby pokazać też, mm -hmm. że zarówno to ma być śmieszne tak. i angażujące i takie skracające dystans, ale pokazujące również, że dobra, ty widzisz gotowy produkt, ale do niego do jest niego. ta cała, ta niewidoczna pod wodą, wiesz, jak mamy tą, tą, tak. tą bryłę lodu, dąb, prawda, tą, tą, tą piramidkę, to widzisz tylko wierzchołek góry, mm -hmm. prawda? Reszta Czyli cała praca bardzo, bardzo często jest schowana.
0: Ale ja sobie też to ostatnio uświadomiłem, jak bardzo mocno zaangażowałem się w tworzenie kontentu na social media i nagrywałem mnóstwo rolek, bo wiedziałem, że jak będę miał reoperację, to chcę ich nagrać załóżmy 20-30, żeby mieć w backupie i później będę je publikował. I to było fajne, że na początku miałem cel taki, że dobra, no, rozpisywałem sobie każdą rolkę, wiedziałem co chcę powiedzieć. I stałeś ale... się królem Masany. <głos> to swoją drogą. <głos> Kocham ten program. Natomiast fajne było to, że Założyłem sobie, że dobra, nagram dzisiaj rolkę i spróbuję zrobić to trzy podejścia do niej i ma być zrobiona. I nie wychodziło. I zrobiłem mm -hmm. załóżmy 30 podejść. Ale przeglądając te wszystkie podejścia, zobaczyłem tendencję, że ja się rozwijam, że jak ktoś ma problem z nagrywaniem rolek, storisów mówieniem do kamery, to tak. to już jest trening. Mm -hmm. I to jest fajne, że na, miałem finalnie z pięć różnych rolek, które mógłbym wziąć, wziąłem ostatecznie taką, która mi się najbardziej podobała i okazywało się, że była to rolka, w której właśnie czasami coś się przejęzyczyłem. Albo z tyłu głowy już miałem w tej rolce, że nie, to jest bez sensu, kończę ją. Mhm. ale dotrwałem, powiedziałem wszystko to co chciałem i, i wyłączyłem kamerę, patrzę później, ty no ta jest najlepsza. Mhm. Więc to jest też od razu informacja dla osób, które myślą i, i chcą się poddać podczas nagrywania, a bo mi nie wyszło 50 rolek, nagrywaj. Po to jest telefon, po to nie mamy kliszy w tych iPhone'ach, żeby po prostu mielić, mielić, później usuwasz i nagrywasz kolejne. I później jest dużo łatwiej, bo nie dość, że skoro mówisz dobrze już do kamery, do telefonu i możesz powiedzieć coś w 60 sekund, co mm -hmm. będzie składne, będzie informacja, będzie wartość, to później automatycznie to się przekłada też na twoją komunikację na co dzień. I to jest ekstra, bo ten stres później podczas wywiadu jest dużo mniejszy, bo mm -hmm. już jesteś obeznany z tym mikrofonem. Rozmowa teraz jest czat, bo widzimy siebie, ale jak ja mam patrzeć w jedno małe okienko do kamery czy do telefonu, to to jest
1: turbo takie dziwne i czasami niekomfortowe. No tak, tak. Nie ma, nie ma żywego organizmu, nikt ci nie, nie, nie przytaknie, nie widzisz komunikacji niewerbalnej, to, to jest trudniejsze momentami. Trudniejsze. Choć wydaje się, tak. że, że, że... że potrafi być ci łatwiejsze, no ale z drugiej strony, no wiesz, to, to z, według mnie zależy też od jednostki, bo wystąpienia publiczne cały czas stanowią jedno z najtrudniejszych wyzwań człowieka w ogóle. Obok mm -hmm. w ogóle śmierci i chorób nowotworowych, ludzie boją się najbardziej wystąpień publicznych. I to się nie zmienia. Tak. I mam wrażenie, tak. nie, nie wiem jaki ty widzisz trend, może bardziej jakby siedzisz w tej bańce, ale mam wrażenie, że tendencja jest taka, że ludzie chcą więcej się uczyć, no, ty w swojej bańce to widzisz na, na 100%, ale tak jak powiedziałeś na początku, ludzie zaczynają to traktować już nie jako jestem profesjonalnym lektorem, no to wtedy muszę się tego uczyć, tylko to mi się przyda na co dzień do komunikacji, w pracy, mhm. w ogóle, prywatnie, w życiu.
0: Ja mam takie wrażenie, że, bo pierwsze te 8-10 lat naszego życia jest turboważne, jeśli chodzi o komunikację. I jeżeli my nie zadbamy o te pewne rzeczy, jeżeli nasi, nasi rówieśnicy, głównie rodzice, którzy są odpowiedzialni tak. za to, nie zwrócą uwagi na to, żebyśmy ładnie mówili. I my później wjeżdżamy w dorosłość, zaczynamy się komunikować, ale ta komunikacja jest uboga, mhm. wstydzę się, nie mam pewności siebie w komunikacji, to ja z góry przypinam sobie łatkę, wystąpienia są nie dla mnie. Wielokrotnie takie coś słyszałem. Nie no, wyjście do większej grupy ludzi i powiedzenie, zakomunikowanie czegoś, to jest nie dla mnie. Ja byłem jedną z najbardziej wstydzących się osób chyba w klasie w gimnazjum. Nie robiłem researchu, ale tak się czułem. Mhm. Ciężko mi było cokolwiek zakomunikować. Paradoksalnie 10 lat zawodowy tancerz, startowanie w zawodach, sędziowanie, 10 lat zawodowy lektor. Wczoraj miałem wystąpienie. Też się mocno stresowałem bo wiem, że mam prawo się stresować, ale ten trening, to właśnie mówienie, ten magiczny mikrofon, o którym wspominałeś, mm. to sprawia, że jeżeli ja zastosuję takie drobne narzędzia, które nie będą polegały na tym, że ja nagle muszę rzucić połowę swojego dnia, bo muszę trenować zbitki językowe, owszem, ja tak robiłem, ale to był mój cel, chciałem być lektorem, ale samo występowanie, jeżeli o, zadbamy o te kilka rzeczy, to możemy to robić. Mm -hmm. I osoby, które się teraz myślą sobie, może słuchając tego, że mm -hmm że nie, mimo wszystko ja się nie nadaję, polecam sobie zrobić test, polecam się sprawdzić, ponagrywać do kamery. To, co czytam, tak wspaniała książka, jak stać się doskonałym mówcą Carnegie'ego,
1: mm -hmm, mm
0: -hmm. Dale, jest... Carnegie. Dale Carnegie, tak. I tam jest pięknie opisane to, że nie nauczysz się tego, jeżeli, okej, okay, teoria teorią, ale musi być praktyka. I musi być to wyjście na scenę, musisz sam siebie zobaczyć w tej sytuacji, w której wychodzisz i czujesz ten stres, mhm. czujesz, że twoje ciało panikuje, mimo wszystko musisz sobie poradzić. Ja wczoraj miałem turbo trudną sytuację, bo rocznikowo tam była końcówka podstawówki, gimnazjum, teraz już nie ma gimnazjum, mhm. tylko no. I to była dla mnie misja, bo widziałem, że na przykład po 15 minutach tracę ich. Bo już takieś tam śmieszki tego i tak dalej. I wiedziałem, że muszę zmienić podejście, musiałem bardziej modulować głos, mówić nagle pół szeptem, nagle szeptem, nagle zmienić miejsce na scenie. Mhm. To było dla mnie turbo wyzwanie. Finalnie wyszło bajka, robiliśmy sobie później zdjęcia, dostawałem wiadomości na Instagramie. I, I też się tego bałem, ale praktyka. Teraz wiem, że stać mnie na to. I każdą osobę, która spróbuje, też później może stwierdzić, że dobra, w sumie się nadaje.
1: Mhm ta propos tych przygotowań, bo też To też jest ciekawy wątek, bo ja myślę, że to też W twoim życiu w jakiś sposób Ewoluowało, nawet choćby Od tych przygotowań do pierwszego Teda, a nie, O których rozmawialiśmy nawet W marcu, czy to o treningu wyobrażeniowym I, i, i widzeniu Tego, co ma się wydarzyć, prawda I, i, i następnie poczuciu, poczuciu tego, Pamiętasz, jak rozmawialiśmy też o, o, o tym spłacaniu długu Kredytu, który zaciągasz Jak robisz coś takiego, co jest dla ciebie Tak stresujące, nie? I wtedy pamiętasz, mówiłem czy też przygotuj, przygotuj się na to, że takie wydarzenia mogą tak. cię po prostu dużo kosztować, no bo tak działa nasz mózg,
0: nie? Ale a propos tego, co mówisz, to ty mówisz, ty wziąłeś sobie ode mnie mikrofon magiczny, mhm. a ja zacząłem rozkwiniać. to mnie dawało spokoju, jak mi powiedziałeś a propos wyobrażenia, bo ja zawsze miałem tak, że widziałem efekt końcowy mhm. I, i tak miałem przez większość swojego życia, a ty mi powiedziałeś, że nie, że to trzeba się skupiać na tym efekcie, że jesteś w tym stanie, jesteś podekscytowany, działasz, ale nie już po. Bo można przejść na tą drugą stronę i ciało się rozluźni tak. i będzie ten... no. Tak. I wziąłem sobie to i teraz za każdym razem, jeśli mam wystąpienia, miałem, miałem dwa te mhm. to właśnie skupiam się na tym, że widzę te osoby, że, że są brawa, że są uśmiechy, są żarty, że ja jestem pełny energii, że wiem, co chcę powiedzieć, ale nie ma tego efektu. Zawsze zostawiam sobie tak takie wyblurowane to w mojej wyobraźni, tak, co tak. będzie tam, jak zejdę z tej sceny. Mniej mhm. więcej wiem, co mnie czeka, ale nie skupiam się na tym, tylko na tym, co będzie w trakcie. I to mhm. jest czas.
1: No to, słuchając podcastu, jak byłeś ostatnio u Przemka Kurczyka, też było mi miło, jak wspomniałeś właśnie o tym, <laughs> ta, właśnie ta. O treningu wyobrażeniowym, ale wiesz to, ja wtedy pamiętam, że nie doprecyzowałem, ale jeszcze jak w ogóle zrozumiemy jak, jak działa nasz mózg w tym, w tym temacie to już jest w ogóle turbo ciekawe dlatego, że nasz mózg nie rozróżnia ruchu motorycznego i ruchu ideomotorycznego, mm -hmm. czyli tego wyobrażeniowego. Okay. Czyli zobacz, jak robisz te powtórzenia, czyli to, to, to o czym zaraz pewnie powiesz, bo, bo zadam ci pytanie odnośnie właśnie twoich przygotowań do wystąpień, nie? bo to bo też jest bardzo ciekawe. I, I robimy te wystąpienia bardzo często właśnie do, jak to się mówi, do, do kotleta. się mówi nie? Że, że po prostu występujesz sam do siebie. i Ja ostatnio też właśnie miałem wystąpienie w sobotę, oznaczałem cię nawet, Widziałem, jak tak, to, jak tak no, że po prostu sobie po łaziłem pokoju. po pokoju tak, i prezentowałem cały ten wykład, który miałem dzień, dzień później. I to jest właśnie to. I to jest ruch motoryczny, czyli ty faktycznie przygotowujesz się i mm -hmm. robisz tą prezentację. A teraz ruch wyobrażeniowy, czyli wizualizacja, to są darmowe powtórzenia. dlatego że mózg nie będzie rozróżniał mm -hmm. tego, co tam się dzieje. Więc na przykład, jeżeli wyrzucasz tam jeszcze raz przejścia przez jakąś prezentację, jakieś fajne momenty, jakieś nie wiem, śmieszne żarty, mm -hmm. nagle widzisz widownię, jak się śmieje, prawda? To to cię w jakiś sposób rozluźnia, ale kontrujesz to tym wyobrażeniem, że to będzie ciężki dzień, będę musiał zadbać o te wszystkie mm -hmm. elementy, przygotowujesz się na to, co będzie. Tak. I to się zapisuje w tym ośrodku pamięci, czyli mózg już wie, że tak się wydarzy, że to będzie ciężki dzień, że to będzie stresujący dzień. Jak on się zaczyna, to ty wiesz, że to będzie. Tak, nie? I to dlatego to jest nieuniknione. Dokładnie, prawda? A efektem tego ma być potem zdjęcia, brawa, mm -hmm. opacje na stojąco, super wiadomości i tak dalej, bo tak działa ten nasz mózg. A jak zapodasz za dużo wyobrażeń skupionych mm -hmm. na brawach, no to mózg, a dobra, chill. Tak. Nie ma w ogóle się czym stresować, nie? A ty chcesz ten stres, no bo tak jak powiedziałeś, stresujesz się, bo nie tylko masz do tego prawo, ale stres jest zawsze tam, gdzie występuje coś ważnego dla ciebie. Mm -hmm. W momencie, kiedy się nie stresujesz, to zacznij się drapać po głowie i zastanawiać dlaczego. Tak. I na przykład ja tak miałem wczoraj, miałem wystąpienie przed grupą Zawodników z, z Vive, Kielce, to jest Piłka ręczna, tacy Chłopcy u 18, u 19, przygotowujący się Do Mistrzostw Polski I jakby totalnie czułem spokój, lekkie Napięcie jak wchodzili do sali, prawda Ale generalnie spokój, ale to Prawdopodobnie dlatego, że w ciągu tygodnia Robiłem trzy szkolenia, no tak, wiesz, w no podobnej to Tematyce, jest... tak, to już było takie, wręcz potraktowałem To rutynowo, wiedziałem, że z tymi chłopakami mam trzy Spotkania, mam trochę więcej czasu Wiesz, jak masz jedno spotkanie godzinne to, to tak, jak na tedzie, nie? Weź, przekaż wszystko w te 18 minut. No, to jest misja. Mega wyzwanie, tak. prawda? A z kolei, właśnie, jak sobie pozwalasz na to, i, i ja to znowu w sobotę począłem a propos tego procesu, przyjechałem do tego miejsca, gdzie miałem, tam było takie duża, duża, duże wydarzenie sportowcy, wspinacze jakieś, właśnie, panele wykładowe i tak dalej. Ja tam przyjechałem dużo wcześniej to było w Krakowie. I siedziałem tam ze 3-4 godziny i cały czas byłem taki mm -hmm. podkręcony. Cały czas było takie napięcie we mnie. Wiesz tam, tu jedna rozmowa z jakąś tą organizatorką. tak. Tutaj poszedłem, zobaczyłem te sale, wszystko tak, wiesz. Ale cały czas było napięcie. Słuchaj, ja w ciągu wiesz, dwóch czy trzech godzin zrobiłem pracę na 6-7 godzin zaplanowano. Okej. Okay. W międzyczasie, <laughs> nie? Bo to też robi ten stres z no mm -hmm. że jesteś taki turbo skoncentrowany. Tak. Ja pracowałem nad czymś totalnie innym. Wiesz, mm -hmm. robiłem notatki na podcast, jakieś mapy myśli. Tak, chyba z 5 odcinków podcastu zaplanowałem tak od, wiesz, od zera do, do pełni, nie? I to też jest wartość mm -hmm. tego, że specjalnie tam przyjechałem wcześniej. Mogłem jechać w totalnie inne miejsce. Tak. Wiesz, żeby uciekać od tego. Ja przyjadę na gotowe na 15 minut przed wykładem, nie? A ja tam przyjechałem 4 czy 5 godzin przed moim wykładem i siedziałem tam po prostu i byłem, wiesz. No, a ten
0: stres Mala. właśnie mobilizuje i sztuką no. jest, żeby on też, żeby nie przelało się i żeby on nie był paraliżujący. Tak, tak. Ale jak najbardziej, jakiekolwiek moje wystąpienie mimo, mimo mojego doświadczenia też mnie stresuje, mm. ale sam sobie już uświadamiam, są te momenty, że stary, sam się wpakowałeś w taką sytuację.
1: Wybrałeś, nie musisz.
0: Sam wybrałeś sobie, chciałeś występować, chciałeś być na tej scenie i chciałeś mówić do ludzi. Przecież konsekwencją tego jest to, że jesteś w niekomfortowej trochę sytuacji, mhm. bo jesteś zestresowany, bo zależy ci, żeby dobrze wypaść. Może się podwinąć noga, nie musi. To zależy od twojego przygotowania. Ale tak, i jak sobie to uświadamiam i że wiem, że sobie dam radę, bo, bo sam się w to wpakowałem, no to to jakoś idzie. Ale tak jak mówisz, to musi być przygotowanie. Musi mhm. być konkretne przemyślenie tego wszystkiego. No i ta rada, o której mówiłem ci przed chwilą od ciebie, żeby nie myśleć już tylko o finiszu,
1: Pajka. Polecam. <laughs> Polecam. Tak. Teraz ta strona, to jest ta strona właśnie samego podejścia. Mówiłeś o, o ładnym mówieniu, prawda, że to warto zainwestować się w to, i podajmy ten przykład, choćby właśnie tego mikrofonu, prawda? Czyli staraj się myśleć o tym. No dobra, a teraz ta rzemieślnicza strona. Przygotowanie. Dokładnie. Nie? Czyli pokaż, pokaż nam, jak to od momentu, kiedy, kiedy pojawia się propozycja dostajesz T-Mobile, TEDx, prawda?
0: Tak, ja dużo, dużo myślałem na ten temat i ostatnio mhm. też to poruszałem podczas występów. Przede wszystkim musi być energia i pasja. I co to znaczy? Bo to są bardzo ładne słowa, ale nie każdy może skumać, no dobra, energia, pasja, no i co dalej? Fajnie mhm. powiedziane, fajnie brzmi. Musi być to paliwo, dzięki któremu ja zorganizuję sobie każdy dzień następny do momentu wystąpienia albo co drugi dzień, w zależności ile potrzebuję, na przygotowanie tego. Mhm. Czyli jeżeli ja mam temat, ktoś mnie zaprasza na TEDxA, to zanim ja się zgodzę, ja muszę się sam siebie spytać. Knopek, interesuje cię ten temat? Pasujesz do takiego wystąpienia? Jeżeli tak, to ja się zaczynam angażować. Okay. I każdej osobie polecam, że jeżeli ma coś zrobić, wystąpić, nagrać rolkę, poprowadzić webinar, cokolwiek, to jeśli temat interesuje, to to już jest połowa sukcesu. Bo jeżeli mnie coś interesuje, to ja się zaczynam angażować i dlatego mówię o tej energii i pasji. Jeżeli ja mam energię i pasję, mm -hmm. to minuty przestają się liczyć, godziny przestają się liczyć, bo się angażuję. Jasne. Bo zaczynam sobie zadawać pytanie i właśnie z tej energii i pasji do tego tematu, ja każdego dnia nie wysilam się, tylko ja sam myślę. Jadę gdzieś samochodem, idę na spacer z psem. Dobra, co jeszcze im przekazać? Mam widownie, tak jak był TEDx za pierwszym razem w maju. Mm -hmm. Wiedziałem, że tam będzie dużo młodych osób, studenci, bo sami to organizowali. TEDx, t wiedziałem, że to jest inna grupa klientów. Yy -y, znaczy biznesowy, prawda? <coughs> Biznesowo, przedsiębiorcy i tak dalej. Mówię, jak, ja, w jaki sposób mam zmienić tę komunikację? I jak na samym początku jest ta energia, to się powtarzam, to za chwilę tworzę coraz więcej pomysłów. I yy -y. z tych pomysłów zaczynam sobie kreować i wybierać. Wypisuję sobie wszystko na kartce, zapisuję wasanie. Później jak już to mam, to się zastanawiam dobra, mam 18 minut albo tu mam występ na godzinę, no to te rzeczy sobie przełożę na ten występ na godzinę, jeżeli ja mam TEDx'a 18 minut, to musi być naprawdę konkret. Żyleta i to są takie pancze, takie wartościowe pancze I to nie jest też dobre czasami, no bo chciałbyś więcej przekazać i rozwinąć dany temat, bo potrzeba czasu więcej, mm -hmm. żeby zrozumieć to, ale nie ma go. Więc sobie wtedy wszystko ładnie wybieram i wokół tego tematu krążę. Kolejna sprawa, która jest bardzo, bardzo fajne podejście do, do wystąpienia, do nagrania rolki, na początku tak robiłem. Pisałem sobie list jak do kumpla, jak do drugiego knopka, który za chwilę ma posłuchać i się dowiedzieć od tego mnie, pierwszego knopka, na jaki temat ja będę mówił podczas wywiadu, nagraniałem rolki, mhm. występu. Jeżeli ja sobie to wszystko opiszę swoimi słowami, no to ja mogę sobie to przeczytać. I to jest kolejne to rzemiosło. Czytam, widzę, słyszę to, co mówię na głos, mhm. a połączenia nerwowe robią robotę, bo zaczynam kumać, że aha, to mi się podoba, to niekoniecznie, tutaj to nie jest spójne, to wywalam mhm. i daję sobie przede wszystkim szansę na zmianę i dopieszczenie całej prezentacji. Bo teraz tak robię. Kiedyś robiłem tak, że jak już sobie dawałem deadline, tak jak było za pierwszym TEDxem, mm -hmm. że miesiąc wcześniej już miałem gotowy, zamknięty szablon i na tym szablonie oparłem całe wystąpienie. Teraz przy tym kolejnym TEDeksie, ja prawie do ostatniego dnia jeszcze się zastanawiam, że a może tutaj to rozmaicę. Tutaj wspomnę jeszcze o tym. I nie było czegoś takiego, nie, na ostatnią chwilę nie dodawaj, bo to będzie błąd. Nie, bo <głos> przez to, że jest cały czas ta energia i zaangażowanie, no to pojawiają się nowe rzeczy tak. i jak je przekażę, tak jak na przykład przed wczoraj, przed wystąpieniem tym, co teraz byłem w Wieruszowie, wpadłem na pomysł, że zrobię tam taki, taki konkurs na łamańce językowe. I to w ostatniej chwili dodałem do prezentacji jeszcze tego samego dnia rano. Dodałem, to wyszło fantastycznie. Uczestnicy byli zajarani, dostali po książce, no był czat. I mhm. gdybym, gdybym się trzymał tak mocno tego, tak hermetycznie no to, to nie byłoby tych rzeczy, one by nie weszły w takie wystąpienie. Czyli to jest kolejna rzecz. Każde wystąpienie ma troszeczkę inne reguły. Tak. I warto, warto mieć to na uwadze. No i to, co mówisz, to, co robiłeś, czyli mówienie do ściany, do pieska, do żony, po prostu nagrywanie siebie, to daje później większą pewność, bo warto sobie zrobić taki egzamin. Mhm. To, co też mówiłeś, występowałeś trzy razy z rzędu, nie pod rząd, to już mniejszy jest stres, no bo jesteś przyzwyczajony. Ja teraz jestem też na podobnym etapie, mhm. że ja mam prezentację i ja sobie, ja sobie zabieram te moduły niektóre i mieszam je. Dzięki temu ja wiem, co chcę powiedzieć i już aż tak bardzo nie muszę się przygotowywać. Jasne. To jest normalne, to jest super, no bo już mam powiedziane to tyle razy, że to jest już we mnie. Mhm. No więc taka moja recepta na tą rzemieślniczą stronę występu.
1: Ale cieszę się, że o tym mówisz, bo by był taki moment właśnie i to a propos tego, o czym powiedziałeś, że usłyszałeś od psycholożki na spotkaniu. To odnośnie treningów i, i tego wszystkiego. Miałeś jedną, pamiętam taki, taką relację, na, właśnie na, na Instagramie, jak mówiłeś o tym, że, że jak masz to wystąpienie na, na TEDxie, to że mógłbyś spokojnie odgrzać kotleta i super, bo to był zarąbisty wykład, ale wiesz, ale nie, że sobie na to nie pozwolisz, mm -hmm. że wiesz, musisz zacząć od nowa. Teraz jak to powiedziałeś wcześniej o tym spotkaniu, to pomyślałem sobie, i też czasami robisz pracę, nie? że tak turbo się ciśniesz, mm -hmm. że, żeby wiesz, w, przypadkiem w głowie, we, we własnej głowie nie było czegoś takiego, że obniżyłem standardy. Ale teraz Dokładnie. fajnie, że to powiedziałeś, bo, no bo wyszło właśnie z ciebie też takie to wyciągnięcie wniosków, bo nie, bo nie zawsze tak musi. Nie zawsze trzeba, no. Tak, do śmieci lepsze, wyrzucić to do... tak. Dokładnie, nie że nie musisz wyrzucić do śmieci tego co dobrze nie. zrobiłeś, tylko dlatego, że nie, nie, jak odgrzeje kotleta, to jest, wiesz, to źle, nie?
0: Prawda? Można, można. Tylko wiadomo, no, żeby to pasowało po prostu. Oczywiście, nie? ale
1: to już wytłumaczyłeś, jakby wytłumaczyłeś ten proces myśleniowy od dokładnie. samego początku, pra... początku, przepraszam, że łapiesz energię, łapiesz pasję, zaczynasz czuć tych ludzi, tak. Zaczynasz czuć ten klimat, co tam będzie, jakie no pytania klienta, mogą się... tak, tego odbi odbiorcę przede wszystkim. Dokładnie, dokładnie tak. Ja myślę, że, że, że w tym wszystkim, jeszcze mi się takie pojawia jedno pytanie. Nie wiem, czy to odczuwasz w taki sposób, może już nie, ale jak w takim razie odróżniasz strach w tym momencie, kiedy łapiesz te, te, to zlecenie od faktycznie realnego niezainteresowania. Czyli masz projekt i myślisz sobie, a nie wiem, rozumiesz o co mi chodzi, że zanim wejdziesz na, te, na tą energię i pasję, to pojawia się bardzo często taki strach, niepewność, czy ja podołam. A jeżeli nie tobie, to mam wrażenie, że to jest powszechne czy ja dam radę, czy ja się radę? nie nadaję. miałem taki
0: strach, nie, jak sobie teraz przypominam to marzyłem o TEDxie tak, dostałem tak. możliwość zgodziłem hmm. się i był ten strach był te, ten brak wiary w siebie że no dobra stary, masz te kursy jesteś lektorem, opowiadasz o tym i o tamtym, no rolkę możesz nagrać 15 razy i se powtórzysz i wyjdzie ta najlepsza hmm. przy TEDxie nie ma takiej opcji, był ten strach Natomiast też z, z, z tych dwunastu kroków, z tych moich książek, które sobie przeczytałem, jest coś takiego, że jak mnie coś stresuje, to co mówiłeś zresztą, mm. jak czegoś się boję, no to ja w to idę. Wbijaj w to, no. To ja mam takie coś, mm -hmm. że przeraża mnie to. No dobra, z początku mnie przeraża. Tak jak miałem sytuację z drugim TEDxem. Dostałem informację, że mnie zapraszają, ale nie mam czterech miesięcy na przygotowanie, tylko panie Łukaszu, miesiąc. Mm -hmm. I, I poprosimy za najlepiej za pięć dni opis całego wydarzenia i, i to, co będę miał. Nie i teraz rany boskie, mówię tydzień, miesiąc? Mówię przygotować się do czegoś takiego. I stwierdziłem wtedy i zmieniłem to. Zmieniłem podejście. Nie mm -hmm. było tak, że dobra. Wtedy miałem cztery miesiące, miałem czas na przygotowanie. Teraz powiem też podobne rzeczy, pozmieniam pewne moduły. I wjeżdżam w to, no mm -hmm. bo mówię, dobra, no mogę powiedzieć, że nie, to jest za mało czasu, no to przejdzie mi koło, ton, koło nosa, być może nie poznam osób, które powinienem wtedy poznać, bo nadarza mi się okazja, mm -hmm. więc reasumując, boję się, jestem przerażony, jest strach, wjeżdżam w to, ale też mam taką wewnętrzną intuicję, że jak mam jakiś projekt, to bardzo szybko, po kilkudziesięciu sekundach czasami jestem w stanie od przeczytania, Wiesz. wiem, mm -hmm. że to jest dla mnie albo to nie jest dla mnie.
1: No to jest, to trzeba sobie wypracować. To, to nie, samo nie przychodzi, taka no, nie, intuicja. Nie, nie. Nie? Musisz czuć, co, czego chcesz. Musisz zredefiniować swój swój cel, swoją, bardzo często właśnie taką personę, do kogo ty w ogóle mówisz, do kogo chcesz mówić, tak. o czym chcesz mówić. I to tak się wydaje, no no mam to, no przecież mam cel, mam misję. Ale ja to sam też odkryłem, do, dosłownie w zeszłym tygodniu, w piątek 15. Mieliśmy spotkanie z, z moim małym zespołem, takie podsumowujące cały rok. I zrobiliśmy ćwiczenie, moja, moja moja menadżerka, właśnie Marysia, jest taką taką turbo, ona jest znowu królową masany mm -hmm. I, i, <grym> i ona jest turbo taką właśnie fajną, zorganizowaną, kreatywną osobą. I właśnie wymyśliła to ćwiczenie, ćwiczenie persony. I rozpisaliśmy wartości tej persony, problemy, z czym się zmaga. I wypisaliśmy właśnie chyba cztery czy pięć mm -hmm. osobnych person, które są moim odbiorcą. Jak się okazuje do każdej z tych pięciu person, mój komunikat trafia, nie? bo one mm -hmm. mają podobne wartości, podobne problemy, i szukają podobnych rzeczy w, w miejscu, w którym są teraz. Ale są po prostu na innych etapach swojego życia, nie? I to tak znowu się, wiesz, scaliło I ja poczułem znowu taki ogień Jak zobaczyłem te problemy ich I mm -hmm. zobaczyłem to, czego poszukują Na przykład przychodząc tak. do mnie, nie? Czy słuchając podcastu, czy y, pojawiając się na social mediach Czy zapisując się na newsletter i tak dalej, prawda? Mm -hmm. I to było takie odświeżające To dużo daje
0: Tak Z Magda jak przyjechała, która mi pomaga w marketingu mm -hmm. I w strategii do tego wszystkiego To też przyjechaliśmy 6 godzin burza mózgów I ja myślałem, że ja znam swoją grupę odbiorców ja, ja znam swoich klientów, ich problemy, ich bolączki związane z komunikacją. I ona drążyła tak tematy, tak mi dziurę w brzuchu przysłowiowo wierciła, że ja wręcz aż, aż byłem zdegustowany tym, ale dzięki temu odkryłem właśnie problemy, te bolączki, to, że ktoś właśnie wstydzi się powiedzieć coś, że ma problem, że, że ma to i, y, że nigdy nie nagrywał, a jak w ogóle rozgrzać aparat mowy. No, mnóstwo takich rzeczy wyszło na jaw podsumowaliśmy sobie to i automatycznie też się zmieniła później komunikacja. Mhm. I, I stwierdziłem, że nie chcę na przykład komunikować moich kursów tylko dla przyszłych lektorów, bo wiem, że są takie osoby, bo po to stworzyłem ten kurs na samym początku, Jasne. bo dużo osób się pytało, jak zostać tym lektorem, mhm. no bo nie ma tego w książkach. To stwierdziłem, że nie, no że dzięki tym kursom moim można też się nauczyć komunikacji, nawet jeśli nie idziesz w kierunku lektorstwa. Mhm. I gdyby nie Magda, ja bym tego nie skumał. W sensie niby mi się to wydawało, niby to było oczywiste, ale jak ktoś ci dopiero to wyłoży, no to no dobra, ma rację. Mhm. I ten pierwszy webinar, który był przy naszej współpracy pod koniec wakacji, to był taki sprawdzian i ja dzięki temu też uwierzyłem i zobaczyłem też po komentarzach, po wiadomościach osób, które dołączyły, bo, bo zrobiliśmy niesamowite wyniki, że faktycznie to pomaga też innym osobom. i Nie mhm. muszę tego w ten sposób komunikować, no ale to co mówisz? Musi być to wyłożone.
1: No tak, ja, ja poznałem w tym prostym ćwiczeniu, czy przypomniałem sobie, że ja nie muszę, bo robiłem próby, które były nieudane do tej pory, nie muszę na przykład u mnie, bo ja pracuję też z młodymi sportowcami, ale ja nie muszę komunikować osobno tego, o czym mówię, o czym piszę, w co wierzę, do rodziców osobno, jak do sportowców, bo zazwyczaj młody sportowiec, który się pojawia u mnie w gabinecie, to jest najpierw rodzic, który przeczyta komunikat. I to nie jest tak, że, że z czym sobie ten rodzic nie radzi. Tylko mm -hmm. ja dokładnie piszę o problemach tego czasami 12-, 14-, 16-latka. Rodzic to widzi i mówi, a on to ma, albo ona to tak. ma. I, I wiesz, nagle taka y, zapowiada się lampka i żarówka. Ja nie muszę mieć odrębnego komunikatu do rodzica na przykład, czy do trenera. Inna forma musi być. Dokładnie. Inna forma, ale no sedno będzie to samo, nie? Dokładnie. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy a propos przygotowań, to mi ostatnio też powiedział. I Jacek Masłowski, on, on jest psychoterapeutą, głównie zajmuje się pracą z mężczyznami. Mhm. I ja dołączyłem do, do, do Fundacji Maskulinum, to, to jest taka jedyna w sumie w Polsce fundacja wspierająca mężczyzn, prowadząca warsztaty terapeutyczne. Ja sam uczestniczyłem w, w tego typu okay. warsztatach dotyczących męskości, także mega, tak jak u ciebie 12 kroków, mhm. tak u mnie ten warsztat był taki chyba najbardziej... Najbardziej formatywny warsztat mojego dorosłego życia, powiedziałbym. To się odbyło trzy lata temu. Okej. Okay. I... Ja, ja będę od nowego roku miał właśnie swój autorski warsztat w fundacji tylko dla mężczyzn. Będę go właśnie prowadził w Warszawie, w, w, w całym centrum tam ich i, i rozmawialiśmy o przygotowaniu i tak dalej, bo prawdopodobnie luty, marzec będzie ten, okay. ten, ten mój warsztat premierowany. No wcześniej go trzeba sprzedać, więc trochę czasu trzeba tam dać. I on właśnie powiedział też taką ciekawą rzecz a propos przygotowywania się do warsztatu. On jest mega doświadczony, jeśli chodzi o te tematy, bo te warsztaty po prostu prowadzi... Już 10 lat, pewnie w każdym roku, po kilka, kilkanaście tych warsztatów mhm. jest. Nie? Więc jakby turbo doświadczony, plus oczywiście gabinetowo. I właśnie powiedział też coś takiego o tej pasji i energii, tak mi się od razu skojarzyło innymi słowami, ale że za wczesne przygotowanie tego warsztatu też nie jest dobre, bo jak się za szybko, za, albo inaczej, za wcześnie nakręcisz, to może być tak, że się wypalisz, mhm. zanim ten warsztat się... Odbędzie. odbędzie. I tak jak powiedziałeś o tym o T-Mobile, tym ja myślę w ogóle, że ktoś daje zasadę, nie dodawaj nic na ostatnią chwilę, nie wiem, nie douczaj się na ostatnią chwilę, nie myśl o tym na ostatnią chwilę, nie czytaj na ostatnią chwilę. To jest gówno porada dla mnie, bo w ostatniej chwili może ci wpaść spajając to wszystko taki pomysł, który ci totalnie tak jak sam powiedział, z tym ćwiczeniem nie? może zrobić taką wisienkę na, na już no świetnie tak, nie. przygotowanym torcie nie? Tak. nie rzucasz się na przygotowywanie biszkoptu i całej podstawy tortu na dzień przed prezentacją ale chodzi o te ostatnie takie dodatki. No
0: jeżeli, jeżeli cię porusza coś, nagle wpadasz na jakiś pomysł że o, to się jeszcze przyda tak? to jest wartościowe mhm to masz tego nie przekazać tylko dlatego, bo sobie w głowie stałeś się niewolnikiem, nie, zrobiłeś prezentację ABCD, to już kolejnego punktu nie dodasz. Mm -hmm. No nie, ja tak, ja już zmieniłem też takie podejście i to faktycznie... I nawet tak teraz to, o czym mówisz, nie wiem, czy nie miałem takiej sytuacji trochę na pierwszym TEDxie, że te cztery miesiące Za długo, co nie? codziennie maglowałem, maglowałem i był moment, w którym... Już tak łatwo mi się mówiło te pewne rzeczy, że jak przyjechałem na próbę generalną dzień wcześniej, to miałem takie coś, że, że aż musiałem się zmusić do tej energii, żeby zakomunikować to że byłem za bardzo rozluźniony tym. Mhm. Jednocześnie się stresowałem, ale zacząłem się stresować czymś innym. Zacząłem się stresować tym, że jestem za bardzo taki wyluzowany, że już to tyle razy już mówiłem, że w sumie aż jestem znudzony tym mhm. tematem mhm. i zabrakło tego paliwa trochę. Więc ja pamiętam, Na że... Na próbę generalną. Na próbę generalną, mhm. tak. I później ten, ten występ oczywiście wyszedł, to wszystko się udało, ale martwiło mnie właśnie takie poczucie, że zastanawiałem się, czy to było za dużo tego... Czy za szybko się zacząłem przygotowywać? Bo, bo przy, przy Tedeksie tym T-Mobile'owym mhm. tam już była inna sytuacja. Bo też przy tym pierwszym z kolei bardzo dużo nowych rzeczy chciałem się nauczyć na pamięć, więc wiele rzeczy było wyuczonych po prostu na blachę, ale, później, ale później mówiłem swoimi słowami. Albo mhm. zmieniałem szyki, no tak, żeby to wyszło też oczywiście naturalnie. Natomiast przy Tedeksie tym drugim mhm. totalnie poszedłem w tę stronę, że okej, okay, temat jest taki, Włączałem sobie stoper i mówiłem przez minutę. Wiedziałem, że mam ileś tam tematów. Minuta, minuta trzydzieści wokół tego tematu lecę z tematem. Mhm. I, i, I kolejny, i kolejny. I dzięki temu to też bardziej tak ode mnie było, więc to nie była taka kwestia, że dobra, przygotowałem się, tylko wiedziałem, że muszę być skupiony, muszę być tu i teraz, żeby przekazać to, co zawarłem w tym temacie. Mhm. Więc takie...
1: No fajne, fajne doświadczenie. Ale to ciekawe mimo wszystko, bo to tak prawdopodobnie w jakim stopniu masz odpowiedź, dlaczego tak mogło być mm. z tym takim w pewnym momencie już y, totalnie wypalonym. no? Tak. Bo ja mam wrażenie, że oczywiście podtrzymywało cię w tym i podpalało ten ogień to marzenie, które spełniałeś. No bo to było jednak, jednak swoje, jedno z twoich marzeń, więc ciężko było tak totalnie się wylogować z tego, nie? Ale... Ale mimo wszystko, znowu kolejne doświadczenie, z którego taką fajną rzecz można wyciągnąć. Nie? Bo to jest takie kontrolowane robienie pewnych rzeczy nawet na ostatnią chwilę. Mm -hmm. nie? Czyli kontrolowane deadliney, w takim sensie, że już wiesz, że trzeba się za to zabrać. Tak. To ja też lubię przygotować te tematy i wszystko wcześniej, ale faktycznie mam tak, jak, jak usłyszałem to wtedy od Jacka, że że bardzo często się wcześniej podpalam i, i wręcz właśnie muszę się cofać, muszę mm -hmm. zrobić tych kilka kroków w tył, żeby przypadkiem mnie nie przepalić. Tak. No osoby, które są początkujące, wiadomo, że no
0: Dobrze się przygotować tak fest, mm -hmm. tak mówiąc mówiąc wprost i, no i mieć to wszystko, no bo wiadomo, że jak dojdzie przerażenie, dojdzie ten stres, jeszcze brak tego wyczucia na scenie, no to lepiej mieć to naprawdę konkretnie zrobione. Oczywiście. My po już tych liczbie X wystąpień i przemówień i nagrań, no to Możesz sobie pozwolić na dodanie tych rzeczy, mhm. ale też trzeba uważać, żeby nie przesadzić, żeby się nie okazało, że mhm. mamy przygotowane wszystko i dzień przed nagle dodam jeszcze siedem tematów. Tak. I się zestresuję tym, bo mi się pomieszają i później będzie lipa na scenie. Mhm. Więc to, to wszystko wymaga wyczucia i tej świadomości. No, ale żeby ta świadomość była, to musi być praktyka.
1: Oczywiście, że tak. No to wiesz, to znowu prosty model na zbudowanie tej pewności, samego siebie czy poczucia własnej skuteczności. To jest... To, to jest takie, takie najprostsze dwa P. Przygotowanie i przekonanie. Mm -hmm. Jedno będzie stymulowało drugie, prawda? czyli przypomnienie sobie o tym, że jesteś, że możesz być przekonany o swojej skuteczności, bo jesteś przygotowany. A przygotowując się zdobywasz to przekonanie, prawda? Czy któryś raz robiąc, robiąc prezentację do, do kotleta mówisz, kurde, dobre, dobre. Wręcz żałuję, że to nie było wystąpienie na scenie,
0: tak. nie? Dlatego ja mam teraz taki pomysł na przykład i też właśnie ta gleba, to wszystko, co było, to uziemienie, w cudzysłowie, to, to mi dało taką możliwość, że jak zacząłem i miałem czas na czytanie nowych książek mm -hmm. na temat komunikacji, to brałem sobie fragment i jak już spodobał mi się i tworzyłem wokół niego, chciałem na przykład z tego tematu zrobić rolkę, mm -hmm. to to było fajne, że miałem czas na zastanowienie się, na przemaglowanie i powiedzenie tego na głos, zapisanie swoimi słowami na przykład co dla mnie znaczy ten fragment mm -hmm. i już automatycznie nie są to suche fakty, choć mogą być super ważne, tylko to jest tem ja już. Ja stworzyłem ten fragment po swojemu i teraz ja ci opowiem przed kamerą, na czym polega na przykład nieuczenie się na blachę. Mm -hmm. I nie przekazuję tylko pięciu słów, które przeczytam tam, pięciu zdań, tylko mówię to po swojemu. To też jest, to też jest fajne.
1: Super. I jakimi dwoma słowami opisałbyś swoją markę dzisiaj? Ale ty
0: mi zadajesz fajne, podkwytliwe pytania.
1: Nagle zniknął. Poproszę jeszcze raz. Dwa, dwa słowa, które opisują moją markę. Tak, dwa słowa, które przychodzą ci do głowy, gdy myślisz o sobie i o swojej marce.
0: Nie wiem, czy one nie są zbyt podobne do siebie, ale przyszły mi teraz na myśl. Autentyczność. Mhm. Prawda. Mhm. Może jakiś inny zestaw.
1: Osiąganie. Ten se wyciąga z galupa swój.
0: <grymienie> no mam też tak, no. Osiąganie. Wizjoner, do... poważanie <grymienie> do celu. Nie, no pierwsze. No Zatrzymam mhm. się przy tym pierwszym.
1: No. Autentyczność. Ja też sobie przygotowałem takie, takie w sumie trzy słowa, ale, ale ta autentyczność była takim i, i jakby jedno. Y, jednoosobowym, mm -hmm. jednoosobową rodziną, natomiast te, te pierwsze dwa, które mi przyszły do głowy, jak sobie to pytanie pisałem, to była jakość i przystępność. Mm -hmm. Prostota, tak sobie zrobiłam omana na, nie? I tak, tak. Powiedzmy, ty, ty, jak, jak sobie wyobraziłem i jednak cię obserwuję już jakiś czas, to... No to te dwa najpierw mi się po, połączyły, mm -hmm. I tak, wiesz, bo jakość, to, to znowu jak te, mówił o tym trener Jacek Magiera, nie? Że, 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 że w polskim, w polskim słowniku są, są dwa bardzo bliskie słowa, bo jest tylko jedna litera, a, a w znaczeniu, jak w jakości tego słowa mamy jakość i mamy jakość. Nie? Jest, jest tylko jedna, no, literka, jedna literka, ale jest przepotężna różnica, mm -hmm. nie? I dla mnie właśnie ty reprezentujesz jakość, ale zarazem pokazujesz to w sposób... Mhm. I autentyczny to było to, co mi przyszło jako trzecie, ale najpierw było przystępny, nie? Prosty.
0: Mhm. Że A ktoś... to tak, to w sumie... I to też dużo osób zauważyło, jak, jak dostaje wiadomości, że w taki fajny, prosty sposób pokazałeś, jak można zadbać o głos. Mhm. Że to jest takie... To nie jest takie, wydaje się, takie nieskomplikowane. Tak. No, masz rację. Fajne. No, teraz mi się to skleiło. Mhm.
1: A propos tych podsumowań, tak? no? po prostu to są takie fajne, fajne rzeczy, które jak, jak bierzesz pod uwagę jako, jako coś, co ci da wnioski, refleksje idąc do przodu, mm -hmm. no to, to ci otwiera naprawdę wrota przed, przed nowym rokiem. Dlatego uważam, nie? Że, że te dwa kroki, które, które stawiamy, ja niech chyba Cię nie zapytałem konkretnie, jak robisz podsumowanie roku. Czy pytałem Cię? Pytałeś mnie, to ci mówiłem po prostu, że na O zdjęciach, kartce, zapiskach, tak, zdjęcia, zapiskach. Okej, okej. To to jest pierwsza część. Druga, druga część, którą, którą ja, ja lubię i robię ją co roku. I właśnie to, to, to potraktowałem o tym ten ostatni odcinek podcastu, który dzisiaj mamy, czwartek, wczoraj go opublikowałem. Mm. Właśnie o refleksjach z podsumowania, prawda, żeby pokazać taką drogę. I to są takie rzeczy, które z których na przykład byłem dumny, z który, które czułem, że wprowadziłem z zeszłego roku. Mało tego, jak teraz to robiłem, wczoraj nagrywając ten podcast, to miałem kartkę, którą stworzyłem rok temu mm -hmm. z refleksjami. Okay. I jakoś tak się złożyło, że w zeszłym roku napisałem 8 refleksji i w tym roku też napisałem 8 refleksji. Mm -hmm. I wiesz, na przykład się esencjalistę? Esencjalista chyba nie, nie kojarzę. To, to a propos te, esencjalista, esen w ogóle filozofia esencja, esencjalist, esencjalistyczna? Nie wiem, czy... Esencjalisty. Tak, es esencjalizm, okej? Okay? To jako filozofia. Mm -hmm. Esencjalizm jako filozofia zakłada to, dla mnie to było takie, tak rezonowało ze mną totalnie w zeszłym roku, żeby dążyć do tego, żeby robić mniej, odmawiać więcej, ale skupiać się na tym, co jest absolutnie najważniejsze. Bo mm -hmm. to w środowisku, Akurat tam było dużo przykładów środowiska biznesu, ale to można tak jak z tym lektorem, z mikrofonem Przykładam. podpiąć, jak widzisz, podpiąć pod profesjonalny sport, prawda? totalnie, ale pod życie każdego z nas też można zrobić. Tak. Nie? I tam było napisane o tym, że w drodze do z własnego rozwoju nie możesz mieć jednocześnie tego, że jesteś totalnie lubiany przez wszystkich i popularny i szanowany. Mhm. I dla mnie to było takie ważne, nie? bo jednak osoba szanowana bardzo często jest związana z tym, że jest mniej przystępna. Nie jest wszędobylska, bo właśnie podchodzi z jakością do wszystkiego, co jednak zajmuje jakiś czas, nie jest taka wszechobecna. Osoba, która jest lubiana i popularna, zazwyczaj jest wszędzie, i godzi się na wszystko, i wspiera i, i jest, wiesz, dla ludzi taka hej do przodu, i wszyscy mówią, o, on to jest taki, wiesz, taki pomocny, fajny, jest wszędzie, wiesz, ale. Czy to się do końca wiąże z szacunkiem? Nie wiem, nie? bo to mhm. każdy sobie na swój sposób może też to przekminić. Natomiast dla mnie na przykład, ten, ten esencjalizm z zeszłego roku to była taka mega ważna filozofia, która miała okay. mnie prowadzić w tym roku. Jak sobie na to spojrzałem właśnie w tym roku, to, to powiedziałem wow, naprawdę tak było, że mhm. te refleksje, które wysnułem, one mnie prowadziły w tym roku. Nie? I, I dlatego uważam, że właśnie to jest, to jest takie fajne, że jak sobie zrobisz to podsumowanie, Wysnujesz te refleksje, to, to, to rozmawiamy o tym dzisiaj, nie? Trudności, wyzwania, z czego jesteś dumny, tak potem to spiszesz w, w takiej formie, takiej listy i odkopiesz to, ma, czy odkopiesz to. Ma, miejmy nadzieję, że będziesz to odkopywał regularnie. Nie? Tak, wracasz. Tak, no. no, ale to jest, to ma taką moc, jak spotkasz się znowu ze sobą za rok, przy tym i powiesz: "Wow, nie, no, to, to nie jest tak, że ja to tylko powiedziałem, a potem". No tak my ten, ten ostatni miesiąc jest taki właśnie wspominkowy bardzo zagon, bo
0: się tyle wydarzyło rzeczy, że mhm. dzisiaj właśnie na spacerze z psem właśnie rozkminialiśmy. Mówię, zobacz, mówię, zaraz jest Wigilia. Mówię, ile się wydarzyło, nie? Mhm. Przeprowadzka, dwie operacje, miało być tyle rzeczy, nie było, ale to się rozwinęło. Tam to uciekło, to się pojawiło. no, czad, no ja uwielbiam ten okres. Tak naprawdę to jest ostatni, ostatnia taka rzecz, którą robię, także właśnie porozmawiamy sobie i, i później jadę na jedno nagranie. Jutro tylko tam dwie godzinki, jakiś serial i, i wakacje, wakacje świąteczne. Co planujesz? Jedziemy na wigilie do moich rodziców pod Warszawę, mhm. później do Wrocławia, z Wrocławia w góry, z gór wracamy do Wrocławia i z Wrocławia do Warszawy i dopiero tam 8 stycznia zaczynam robotę.
1: Okej, okay. czyli, czyli aż do 8 stycznia tak. masz ten wszystkie no, rzeczy? mam czas,
0: żeby sobie przygotować wszystko, zaplanować mm -hmm. nowe rzeczy. Już teraz jestem w trakcie tego. No ale skoro uwielbiam to, no to, to nie traktuję tego jako pracę, tylko jako kolejne taka, taką inwestycję w siebie, w mój profil i w to, żeby przekazać więcej innym.
1: Totalnie, totalnie. Fajnie. To takie, to tak domyka, nie? To wszystko, mm -hmm. o czym rozmawiamy. A powiedz mi, bo to, ja lubię to, to pytanie, o co, o co ludzie, bo jednak pewnie ludzie zadają ci dużo pytań, czy jeździsz na wykłady, szkolenia, warsztaty, to tam zawsze się pojawiają jakieś pytania. Ale o co uważasz, że ludzie pytają cię za rzadko, za mało?
0: Wczoraj taki chłopak zadał mi bardzo ważne pytanie, czy były momenty w mojej karierze, które przeszkadzały mi w osiągnięciu celu. I to mhm. zadał chłopak, który nie, nie wiem, może miał 14, 15 lat mhm. i był naprawdę zainteresowany. I... I ja mu wtedy odpowiedziałem, że, że przez cały okres, przez cały czas, w którym teraz się rozwijałem, osiągałem te rzeczy na przestrzeni lat, ja wielokrotnie nie wiedziałem konkretnie jak, ale wiedziałem co, co chcę robić. Mm -hmm. Wiedziałem gdzie chcę być, ale jak tam dotrę nie wiedziałem, ale przez to, że wiedziałem co, to to jak się pojawiało. I takiego, takiego pytania często nie słyszę. Bo każdy zakłada z góry, że skoro ja jestem lektorem, mam niski głos, tak super tłumaczę to wszystko, moduluje ten głos, to mi to było dane. Moja mama kochana zawsze mówi, że mam talent i po prostu ja się z tym urodziłem. I no nie zgadzam się z tym, bo to wypracowałem. I tego pytania, tak, takie pytanie rzadko, rzadko się pojawia. Mhm. Bo ludzie z góry zakładają, nie? że... że... Masz ja, pełen, że ja, masz, ja mam łatwiej, tak, no, ma, że, ja masz mam pełny łatwiej że ja się urodziłem, że są takie osoby które mają szczęście w życiu co to jest w ogóle za stwierdzenie że są osoby, którym łatwiej coś przychodzi mhm. to, taki, no, to takie pytania szczęście to jest wybór no dokładnie, to jest stan nie? no stan, więc tak, masz szczęście,
1: bo wybrałeś szczęście tak, szczęście tak. to jest okazja, która spotyka człowieka przygotowanego tak. osoba, która mówi, masz szczęście Równie dobrze mógłby się tej osobie odpowiedzieć, że ty też masz szczęście, tylko mhm. być może go nie wybrałaś, albo go nie, wy, nie, nie wykorzystujesz go. Albo nie uświadamiasz sobie. Albo nie jesteś przygotowany, kiedy przychodzi do ciebie to szczęście, bo szczęście przychodzi do każdego z nas. No i też, ja w to głęboko wierzę. Ja mam też takie wrażenie,
0: że niektórzy szczęście utożsamiają tylko z takimi zajebistymi uczuciami, ale szczęście, sytuacja, w której człowiek jest szczęśliwy, często może być stresująca, Totalnie. może być wymagająca. Totalnie. Może sprawić, że naprawdę będziemy zakłopotani, ale finalnie mhm. będzie później ta wdzięczność i ta radość. No ale to, to jest subiektywne mocno. No.
1: Jest, jest oczywiście, ale ja, ja nie lubię takiego stwierdzenia właśnie, że, że komuś pewne rzeczy się ciągle przydarzają, prawda? Albo że ktoś ma tak. zawsze pecha. No to też jest poniekąd samo spełniająca się przepowiednia. Że to w... wszystko się bierze z głowy
0: no i z naszych przekonań. Z Zaczynasz myśli. to wierzyć. Nie? Po to Pan Bóg dał nam cudowny umysł, że no według wiary naszej nam się stanie. No. i Ja wierzę w to, że, że według moich działań, według tego, co robię, trafię na super ludzi i mm. ja wiem, że to przyciągam po prostu. Oczywiście, że tak. I to nie jest jakieś czary-mary, tylko tak funkcjonujemy.
1: Wiesz, zobacz z drugiej strony, na najprostszej rzeczy można się tak bardzo... Wy, wykolejać każdego dnia, możesz po, podjechać na parking i mówić nie, no ja to nigdy nie znajdę parkingu, ja to nigdy nie znajdę parkingu obok budynku. Nie? I może być tak, że znajdziesz, a okej, okay, dobra, no akurat widzisz, mm -hmm. dzisiaj fart. Nie? A moja kaja z kolei ma tak, że, że jak, jak jedziemy gdziekolwiek, dojeżdżamy do miejsca, w którym trzeba zaparkować, to ona mówi prosimy o jakieś super miejsce blisko wejścia. Tak. Dziękujemy. <laughs> I przyjaciółka zawsze się tak. że Musisz na koniec powiedzieć dziękujemy. <laughs> Zawsze znajdziemy miejsce. No. I, i, i Wytłumasz to, jak chcesz. Dokładnie. No, ale kwestia nastawienia. Oczywiście, że tak, nie? Tak. I to w pewnym sensie staje się twoją taką samo spełniającą się przepowiednią, bo ja wiem, że jak jestem z moją kają, zresztą sam to też robiłem kilka razy i mi się sprawdziło, prawda? ale jak jestem z moją kają, to ja wiem, że my nigdy nie zaparkujemy daleko. A jak zaparkujemy gdzieś dalej, bo pokrążymy, to i tak znajdziemy to miejsce.
0: Ja w ogóle ostatnio zaczęło mi wchodzić do głowy takie takie stwierdzenie sobie, sam odpowiadam, pojawia się jakiś projekt, jakieś trudne zlecenie. Mhm. I tak sobie albo wpadam na jakąś myśl, że chcę coś zrobić na przestrzeni nadchodzącego roku. I mam takie coś, że a czemu miałoby ci się nie udać? Staję sobie przed lustrem i sobie zadaję pytanie, knopek, czemu miałoby ci się to nie udać? Mhm. Czemu nie ty? Czemu nie ja? Czemu przecież jeżeli zainwestujesz w to odpowiednio czas, czasami pieniądze, poświęcenie energię. No ja tak uważam, że jeżeli ktoś się w 100%, 120% poświęca i działa, to jest nikła szansa, że ci nie wyjdzie. Mm -hmm. Tylko musi być spełnione no, w końcu, prędzej czy później. I faktycznie no, mówi się bardzo często prędzej czy później. No prędzej czy później dostałem pierwsze nagranie po czterech latach. To było Trochę później niż prędzej, ale udało się. Tak. I tak samo jest z innymi rzeczami, które chciałem osiągnąć
1: i mi się udało. No, są, pewne, są pewne cechy, te, są pewne działania, które korelują z, z czymś takim. Sumienność na przykład z wielkiej piątki tych cech osobowości jest jedną z tych cech, która najbardziej koreluje z przyszłym sukcesem. Tylko sumienność opiera się na powtarzalności, na systematyczności, prawda? na robieniu tych wszystkich rzeczy. Niezłomnie, często właśnie w obliczu zmęczenia tak. i tak dalej. No to rozmawiamy cały czas o tym stresie, niepewności. To wszystko jest częścią tego, co na koniec dostajesz. Nie? A propos talentu w ogóle, bo faktem jest, że na talent patrzymy tylko jednostronnie bo patrzymy tylko na te predyspozycje genetyczne ale talent to jest taka moneta, która też ma drugą stronę i dla mnie ty masz talent. Mhm. I, to, i, to, i to jest ogromny talent, tylko predyspozycje genetyczne raz, a druga strona talentu opiera się na takich trzech czynnikach, czyli potrafisz sam z siebie zainicjować działanie, czyli taka automotywacja, potrafisz podtrzymać to działanie, okay. czyli nie rezygnujesz za chwilkę już po czasie i masz w tym cel długoterminowy. To jest druga osłona talentu. To Ta gratyfikacja trochę, nie? I to
0: tak. wiem, że jak teraz poświęcę mhm. się i zaangażuję, to później będzie nagroda.
1: Ale to jest talent. Okej. Okay. Nie wszyscy to mają i nie wszyscy potrafią właśnie tak na to spojrzeć, nie? Więc... To też
0: mi Agnieszka mówi o tym, że nie zawsze to, co mi się wydaje takie banalne, mm -hmm. to dla innych też będzie takie.
1: Tak. No to jest dwa wiedzy znowu.
0: No ale to też właśnie galup, nie? No, jak mam wizjonerstwo, osiąganie, ukierunkowanie, dowodzenie na pierwszych tam kilku, no to to tak, to mi to łatwo przychodzi, ale ktoś może mieć co innego.
1: Mm -hmm. To na podsumowanie, bo ja uważam, że, że, że ten rok by... można powiedzieć, zaliczyć do, do, do roku w takich, takich pod wieloma względami sukcesu, jaka jest ciemna strona sukcesu? Ale w tym roku? Czy ogólnie? No zakładam, że twoje wnioski nie będą się opierały tylko na tym roku, prawda? Ale ten rok był pod kątem na przykład dla ciebie czy to biznesowym, czy rozwoju w ogóle na przykład popularności, wiesz, Instagrama, no takich rzeczy, nie? Ale pomyśl, jak chcesz odpowiedzieć, to tak odpowiedz.
0: Powiem ci, że nie przychodzi mi nic za bardzo takiego ciemnego, bo, bo ja marzyłem o tym, żeby rozwinąć swoją markę. Uwierzyłem w to, rozwinąłem. Bardzo miłe jest to, że ludzie zaczynają mnie spotykać na ulicy i, i mówią, przepraszam, super kanał, super, że rzucasz te rozgrzewki o poranku. I jednym, jednym, by to, jednym by to przeszkadzało, bo, bo niby chodzi o prywatność, ale ja i tak mam prywatność, mhm. więc ja nie widzę póki co tej ciemnej, tej ciemnej strony. Ciekawa, no fajnie. czasami, no wiadomo, że no, ale to widzisz, to jest to, o czym też rozmawialiśmy. No, moja praca jest moją pasją, więc ja tego mhm. nie traktuję tak, że o rany w niedzielę o 21 muszę jeszcze coś zrobić. Mhm. Ja chcę to zrobić, bo chcę mieć później efekt i chcę rozwinąć swoją markę. Mhm. Czasami jestem zmęczony. Wtedy szukam momentu, w którym będę mógł odpocząć. Więc no ciemna, może ciemna strona tego wszystkiego jest taka, że, że ciąży na, na tobie coraz większa odpowiedzialność. Im większe projekty, im większe wystąpienia, im większe zaangażowanie, to też rodzi się takie oczekiwanie ze strony odbiorcy. Mm -hmm. I może to jest tą ciemną stroną, której ja jeszcze nie doświadczyłem. Może jak będzie kilkaset tysięcy obserwujących, bo, bo takie mam cele w nadchodzących latach, to może wtedy faktycznie, jeżeli przykładowo nie, nie będę miał czasu na odpowiedzi, no to to będzie tą ciemną stroną. I będę musiał jakoś inaczej to rozwiązać,
1: ale póki co jest chat. Czyli, czyli nie czujesz, że na przykład jesteś więźniem swojej marki osobistej, tak że nie jesteś więźniem internetu, Instagrama, bo niektórzy w pewnym momencie, wiesz, Przestałem kontrolować to i staję się kontrolowani przez. Łatwo wpaść w taką Czasami
0: kłapę. się trafiają takie momenty, że a dzisiaj mi się nie chce. Ale mm. to
1: też mam takie coś, że tak jak było
0: ostatnio na przestrzeni dni, że wrzuciłem jedną, jedno, dwa stories i koniec. Jasne. Miałem wrzucić jeszcze jak czytam, jeszcze jak coś tam morsuje. Dobra, nie chce mi się dzisiaj. <głos> <głos> To, to też sobie uświadamiam, że to nie jest tak, że nagle moi obserwujący czekają po prostu z założonymi rękami, jak knopek wejdzie do bani na balkonie. No nie, mówię, stwierdzam, nie no stary, każdy ma swoje życie, masz ochotę sobie odpocząć, pograć na gitarze, nie musisz wszystkiego pokazywać. No i tak też podchodzę, jak mam potrzebę pokazania, jak sobie robię cały zestaw medytacyjny pełną gębą, to to pokazuję, ale tak. jeżeli nie mam ochoty, no to nie, no i wtedy też jest okej. Okay.
1: Ale ostatnio też o tym myślałem właśnie, że przecież to nie jest tak, że, że jak ja wrzucam podcast właśnie, czy ktoś mi napisze wiadomość, to, to niektórzy są tacy, którzy czekają bardzo, prawda, ale to też nie jest tak, że ktoś siedzi przy tym telefonie i patrzy, czy ja już odczytałem. I dosłownie, dokładnie wiem tą samą wizję nie? tej osoby. Ona tak. idzie sobie w swoje życie no i tak robi nie. rzeczy, nie? I, I to też było takie dla mnie śmieszne, jak zacząłem z siebie przede wszystkim mm. śmiać, nie? Nikt nie czeka. Znaczy okej, okay, czasami ktoś czeka, bo tematy bywają poważne, nie? Ale to nie jest tak, że ktoś czeka, wie, Wiesz, siedząc i nic nie robiąc, i kompletnie swoje życie na stand-by rzucając. U mnie często są wiadomości
0: knopek mówi, dziewiąta rozgrzewka? I co tak późno? No. <laughs> to dzisiaj tak się tak wyszło. No. Tak już będzie. <laughs> tak już będzie. No. Nie, no tak będzie, raz tak, raz tak. Jasne. No, ale już się nie. Nie, Ciś... szufle, nie szufladkuje się, że okay. będzie tak, że będzie .00. I nie
1: ma tego ciśnienia, że są oczekiwania. Nie, nie, nie.
0: Mhm. Ja robię swoje, ja pokazuję tak, jak ja żyję, a jeżeli są zmiany w życiu, a będą, mhm. bo się zmieniamy jako ludzie, no to, no to tak no. Mhm. Gdzie, gdzie, gdzie Cię szukać, gdzie Cię znaleźć, od czego zacząć? Przede wszystkim działam na Instagramie. Mhm. Knopek pełną gębą, profil. Tam wrzucam te rozgrzewki, rolki na temat skutecznej komunikacji. Mhm. LinkedIn, Facebook, YouTube Shorts od nowego roku. Natomiast główny kanał to Instagram. Mhm. Kursy? Kursy jak najbardziej. Skuteczna komunikacja pełną gębą. Stworzyłem pierwsze w Polsce kursy takiej emisji właśnie i rozwoju i jak najbardziej zachęcam, jeżeli chcesz zadbać o skuteczną komunikację, o dykcję, o świadomość, jak sobie radzić z tym stresem, to jak najbardziej. No i też w nowym roku ruszamy z moją Agnieszką z warsztatami stacjonarnymi, mm -hmm. więc też będzie konkretna dawka wiedzy, gdzie będzie można się spotkać i, i na żywo porozmawiać i przejść przez to wszystko. Mm -hmm. A Aga będzie jaką rolę w tym miała? I... Rolę takiej drugiej prelegentki, takiej okay. drugiej osoby, która będzie poświęcała dużo czasu tematom stresu, tremy, tego jak sobie pozbyć, mm -hmm. jak się przygotować ciałem, Dokładnie, co się dzieje, jeżeli no, tak ten stres się właśnie. pojawi w mm -hmm. ciele, to co mogę zrobić, jakie konkretne czynności wykonać, aby zminimalizować ten stres, aby lepiej mi było Praca razem, dobry pomysł? Sam byłem ciekaw. Mamy pierwsze koty za płoty za sobą, bo robiliśmy warsztaty dla Diora na jesieni. Tak. I fajnie to wyszło. No Agnieszka jest niesamowicie uzdolniona. Ma tyle wiedzy, że, że ja to jestem, wiesz, malutki orzeszek. Ale oczywiście no, czad, no fajne, fajne połączenie. Mhm. Super, że mogę robić to ze swoją żoną. I że możemy, możemy położyć nacisk na, na takie warsztaty i, i jeszcze więcej robić dobrego w kierunku komunikacji. No bo ja się tym zajmuję, Agnieszka zna się na tym, więc czemu by się tym nie dzielić? Absolutnie.
1: Super, fajnie. Bardzo się cieszę, że, że mogliśmy sobie w tym ostatnim odcinku w mojej audycji w tym roku podsumować pewne rzeczy i mam nadzieję, że też być może kogoś to skłoni do, do podjęcia rękawic, do, do wprowadzenia czegoś nowego do swojego życia, może do odpuszczenia, może do zainwestowania więcej w odpoczynek, może do nauki lepszego mówienia, może do podsumowania. Starego tak. roku i, i, i wyznaczenia sobie celów noworocznych. Dzięki za dzisiaj. Dziękuję. Cześć. Siema.